0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Die Litzigen. Die Litzigen, das sind wir, Felix und Sven. Wir haben uns heute mit dem zweiten Litz-Talk über das Thema Thematisierung auseinandergesetzt und das nicht zu zweit, sondern zu viert mit den Jungs von Achtercast, einem befreundeten Podcast von uns aus Hamburg. Ähm, oh, ja. Stefan und Micha waren zu Gast, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ihr werdet hören, wie Hamburg auf Düsseldorf trifft. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Ähm, wir haben über einiges gesprochen. Ich glaube, wir waren über anderthalb Stunden on the road. Ja, freut euch auf eine spannende Episode. Wir haben das Intro heute nach der Episode mal aufgenommen. Deswegen kann ich euch jetzt schon versprechen, reinhören lohnt sich. Yes. Ähm, ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro. Oh
1: mein Name, Vorsicht, Felix, gleich geht's runter mit der Achterbahn. Oh ja,
0: Yikes. Ja, hallo zusammen. Ihr habt schon an der neuen ähm, Folgentitel gehört. Wir haben heute Gäste bei uns, den lieben Stefan und den Micha vom Achtercast Podcast. Ja, hallo zusammen. Wie geht's
1: euch? Moin. Moin moin, sagt man ja hier oben im Norden, sonst geht's Stimmt. gut. <lacht> moin moin. Da müssen uns noch mal, genau, da müssen uns nochmal aufklären. Da bin ich nämlich auch nicht ganz firm mit. In Bremen sagt man Moin oder in Hamburg sagt man Moin moin. Da bin ich jetzt nämlich raus.
2: Man kann im Grunde beides, aber es heißt, wenn man Moin moin sagt, ist es schon zu viel Geschnacke.
1: Ja, okay. und ich habe mal gehört,
3: wenn man Moin moin sagt, ist man meistens Tourist. <lacht> Ach krass. Also also ich zu jeder Tages- und Nachtzeit immer nur ein Moin. Ja.
1: Moin. Ja. Okay. okay. Das eher so kurz, kurz,
3: oder? Morgen oder sowas, äh? sondern das ist einfach eine Begrüßung.
0: Hallo, sozusagen. So wie Tag. Sieht ihr jetzt so lang so Moin oder Moin, eher so kurz? Weil ich habe hier ein paar Freunde von äh, uns, so die sagen immer so Moin, ne? Wie geht's? <lacht> so nach dem Motto. Kommt, kommt drauf an, wie gut man drauf ist. Ja. Also <lacht> so also ein freundliches Moin,
3: das geht schon. Aber es okay. kann auch kurz sein, also... Okay. Das ist jedem selber überlassen. Also
1: ein Moin kannst du auch hören, wie derjenige gerade drauf ist. Ist er schlecht drauf, ist er einfach Moin. Und wenn er gut drauf ist, ja. Moin. Ja, ganz genau. Ja, cool. cool. Okay. Es
3: gibt Sowas so gut drauf Moin.
1: es gibt so ein Moin. Das
3: war nicht so gut drauf.
1: <lacht> so was brauchen wir hier auch. Irgendwie so ein, so ein, so ein Tag, weißt du, so ein Tag oder Tag. So was. Tag. Das wäre cool. Wir haben, ja, wir haben ja dieses klassische Hallo. <lacht> ja, sagt so aber kein Mensch das? außer uns.
0: <lacht> ich, ich bin ja ich
3: bin ja dafür, dass dieses Moin auch bundesweit einfach akzeptiert wird, aber wenn man weiter südlich als Hannover unterwegs mhm. ist und irgendwie abends Moin sagt, wird man ja angeguckt wie so ein Auto, weil man denkt, okay, mhm. da hat jemand gerade guten Morgen gesagt. Also <lacht> ja. ich finde das Moin irgendwie ganz nett, so. Ich habe es mir auch antrainiert, also Stefan ja, und ich, ich auch. kommen ja beide auch aus eurer Gegend, aus NRW ursprünglich, mhm. haben mhm. sich irgendwann hier nach Hamburg abgesetzt und wir haben uns das auch alles antrainiert, also das ist jahrelange Arbeit. Ich fand das am Anfang <lacht>
2: total blöd irgendwie und dachte, was ist das für ein komisches aufgesetztes Wort und mittlerweile hat man das so drin, wenn man dann wieder woanders ist, sagt man das einfach und dann bemerkt man erst die Blicke. Von so Kassierern oder so. Also Wenn man eben das, wieder in NRW unterwegs ist.
1: Bei mir ist das tatsächlich auch so. Wir waren 2019 das letzte Mal äh, in Hamburg, also da haben wir so eine kleine hanse -Tour gemacht und haben unter anderem halt den Heidepark und Hansapark 2019 besucht und waren auch noch in Lübeck, Hamburg und Bremen. Und dann, ich finde es immer, also das fängt ja schon teilweise in Niedersachsen an mit Moin. Das ist ja ganz lustig. So rund um den Heidepark, glaube ich, sagt man auch teilweise schon Moin, ne? Je nachdem, wo ja. man sich da gerade rumschleicht oder wen man da gerade trifft, vielleicht haben wir auch ne, natürlich noch ein bisschen nördlichere äh, Wurzeln. Aber es ist für mich immer erstmal so, weil hier Moin ist echt so, das sagt man eigentlich zum guten Morgen. So Moin, alles klar. Und so ab 10 Uhr spätestens wird es eigentlich nicht mehr gesagt. Da muss man sich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Ja. So ne? ja, stimmt.
3: Ja, zum Background des Moin, das habe ich irgendwann mal gelernt, dass das ähm, aus dem Niederdeutschen eigentlich kommt und Moin. Heißt. Und damit heißt mhm. Moin sowas wie einen schönen guten Tag oder einen schönen. Ein schön. 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 Also moi heißt auch im Niederländischen schön. Mhm. Da kommt es, kann man ja. das auch herhaben. Also, das ist so ein bisschen der Background. Ein Background, des Moin. Also ich glaube, so richtig geklärt ist das nicht. Mhm. Aber mit guten Morgen hat das so richtig nichts zu tun.
1: Aber haben wir uns hier richtiges Was? Bildungsniveau in die Episode oh, geholt. Ein Bildungspodcast. <lacht> <Kasper. lacht> <lacht> Absolut. Wir müssen uns jetzt ja, Hobbys in Bildung umfirmieren. Ja,
0: ist so. <lacht> Sind wir auch gar nicht abgegleitet äh, mit diesem ganzen Thema. Moin. Moin. <lacht> Merkt manchmal, nicht. das wird auf jeden Fünf Fall über was komplett anderes gesprochen. <lacht> ja, wird auf jeden Fall eine äh, äh, Laberfolge sozusagen. Aber es ist, Aber ja, ja, auch ist ja auch ein Litz Talk. Es
1: ja auch ein Litz Talk. darf man das auch. Und dafür Richtig. sei ihr auch da. Genau. Aber wenn ihr Bock habt, wo wir jetzt eh bei Moin und äh, Begrüßung sind, äh, für die drei äh, Zuhörer von uns, die euch nicht kennen, stellt euch einfach mal kurz vor, wer seid ihr? Was macht ihr? Genau.
2: Ja, wir sind Stefan und Micha Genau, und wir haben seit März 2020 den Achtercast. Äh, eigentlich ganz ähnlich wie euer Podcast. Ähm, bei uns geht es auch um Freizeitparks und ob wir ähm, im Sommer haben wir eine Freizeitparktour gemacht. Da gibt es extra Folgen zu, aber sonst reden wir über alles, was uns so einfällt zu dem Thema. Also es gibt so ein paar, äh, paar Special-Folgen. Ähm, der Achtercast 8 zum Beispiel ist so eine Rubrik von uns, wo wir mhm. ähm, so Rankings aufstellen nach unserem äh, Gefühl. Das gibt dann auch manchmal echt Diskussionen von, <lacht> von Hörern, die das nicht so gut finden, wie wir jetzt welche Akte <lacht> platzieren in unserer Liste. Ähm, ja.
1: Cool. Sowas cool, cool. Ich wie kam so ihr dran? zu
0: der kamt ihr zu der Idee, auch so wegen Corona-Trotz, so ein bisschen wie bei uns, lass mal irgendwas Sinnvolles machen, so ein neues <lacht> Hobby suchen oder auch äh, ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche Inspirationen gehabt, wo ihr sagtet, boah, jetzt ein Podcast hätte ich auch mal Bock drauf? Oder habt ihr das vielleicht? Ich kenne auch manche Leute, die einen Podcast angefangen haben, weil denen gesagt worden ist, hey, du hast eine super Sprechstimme, fang doch einfach mal einen Podcast an. Das war bei uns nicht Wie der Fall. Bei, bei uns war es nicht <lacht> der doch, Fall. Ja, ja also muss man
2: als Mann nicht irgendwann einen Podcast anfangen? Ja, also ich glaube, schon. es ist mittlerweile steht es irgendwo <lacht> ja. im
3: Gesetz drin, dass man irgendwie einen Podcast, <lacht> mindestens einen Podcast, im Leben gestartet haben muss. Die Idee kam uns dazu sogar schon, glaube ich, vor Corona. Also irgendwann vor einem Jahr im Februar haben wir gesagt, Mensch, lass doch mal irgendwie Freizeitpark-Podcast machen. Ich hatte schon irgendwie längere Zeit Bock auf einen Podcast, weil ich irgendwie dieses Format Podcast total interessant finde. Also kein Bild, Audio und so weiter. Mhm. Aber hatte so richtig nie ein Thema. Und dann irgendwann ist mir eingefallen, Mensch, Stefan und ich, wir fahren irgendwie total gerne in Freizeitparks. Und das ist bestimmt eine Nische, wo es noch gar keinen Podcast gibt, wo wir irgendwie ein schönes Alleinstellungsmerkmal haben. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben irgendwie ein bisschen konzipiert und dann ist auch irgendwie ein paar Wochen und Monate nichts passiert. Und dann ging es irgendwann los und dann haben wir gemerkt, okay, Freizeitpark-Podcast gibt es ungefähr 4.500 Stück. Ja. ja. Und da versuchen wir jetzt auch irgendwie so ein bisschen mitzuschwimmen und dabei zu sein.
1: Was ich ja immer cool finde, was mir schon mal sympathisch ist, wenn Leute einfach mal klar sagen, das sind unsere Top-8-Achterbahnen oder so, weil ich finde, das wird leider, leider drücken sich sehr, sehr viele Leute davor, dass sie einfach sagen, das ist meine Favorite-Achterbahn. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist irgendwie so ein bisschen... Weil man da
2: Gegenwind kriegt, natürlich. Ja, aber mhm. wir, wir haben
1: das ja auch gemacht. Wir haben ja auch ganz klar gesagt, das sind unsere Lieblingsparks, das sind unsere Lieblingsachterbahnen, weil wir auch irgendwie eine gewisse Transparenz ausschaffen wollen damit. Und ähm, klar, eckt man damit ein bisschen an, aber ich finde irgendwie ganz ehrlich, welcher Achterbahn, Freizeitpark, Enthusiast hat denn keine Lieblingsbahn? Ich glaube, jeder hat eine, oder?
3: Eben, hm. sag sage ich auch. Also Und ich weiß nicht, also wenn wir das jetzt hier alles total weich spülen wollen und alle Meinungen irgendwie treffen wollen, okay, aber das ist jetzt auch nicht so unser Ansatz. Also wir werden ja auch nicht müde zu sagen, dass uns zum Beispiel der Hype um Expedition GeForce <lacht> irgendwie, der geht an uns komplett <lacht> vorbei, den verstehen wir nicht. Ja, und, die müssen ähm, wir fahren. Ja, viel Spaß.
1: Er steht, steht auf jeden bin, Fall auf der Liste.
3: Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also, wir waren, also ist natürlich eine gute Achterbahn. Also, es ist, ist schnell, hat Airtime, ist lang, mhm. hat einen gewissen Namen und eine gewisse Story mit gewissen Background. Aber als ich persönlich ausgestiegen bin, dachte ich, okay, nett. Mhm. <lacht> ja, same.
1: Ja, Mehr war da leider gespannt. nicht. Eigentlich mag ich diese alten klassischen Stahlachterbahnen, so wie Goliath jetzt im Walibi-Holland. Ne? Das ist ja in Ilseep. Die, ein ähm, Il so die sind von Bahnen.
2: 2000 oder sowas. Die alten, diese historischen, die historischen Bahnen, <lacht> die genau, in genau. Schwarz-Weiß gebaut wurden.
1: Damals noch, als noch, noch Schlaghosen und Bootcut-Jeans modern waren. Ja, <lacht> ganz genau. Buffalos. <lacht> ähm, ja, also ich mag die eigentlich. Ich mag zum Beispiel Goliath im Walibi-Holland auch total gerne. Und Felix mag die Bahn auch. Mhm. Ich, ich mag eigentlich sehr gerne solche klassischen Achterbahnen, weil das ist so pures, klassisches Achterbahnfeeling, so ohne Schnickschnack irgendwie. Ne? Aber mal schauen, also ich habe bisher auch nur vieles Positives von der Bahn gehört und wenn wir Glück haben, vielleicht kriegen wir es irgendwie dieses Jahr mal Connected. Ähm, ist ja jetzt nicht ganz so weit weg für uns, ich bin da sogar ja. letztes Jahr mal vorbeigefahren, sind glaube ich zweieinhalb, drei Stunden maximal. Geht.
3: Ja, wir sind letztes Jahr vom Phantasieland weiter darunter nach Hasloch gefahren. Das genau. war in Ordnung. Also das kann man gut machen. Genau.
1: Ja, wir müssen mal gucken. Wir hoffen jetzt, dass wir irgendwann mal so ein bisschen einen Horizont sehen, wo wir sagen können, da können wir auch mal unsere Trips planen und machen und tun. Oh, das das wäre echt mal schön.
3: Also wir haben Belgien dieses Jahr auf der Liste
1: stehen. Ja. Mal gucken. Mal wer nicht, ne? Zwei geile haben wir nicht. nicht.
3: Da, da wird man sehr viele Leute treffen,
1: glaube ich. Ja, weil <lacht> <Ja>, wir <Walibi lacht> Belgien waren mal sogar noch äh, dieses Jahr. Ist ja auch von uns jetzt nicht so weit weg, zwei Stunden oder so. Das heißt, da kannst du sogar mal rüber, rüber düsen. So geil. Plopserland ist ein bisschen weiter weg. Das sind, glaube ich, drei Stunden von hier aus. Da müsste man eventuell eine Nacht pennen oder so. Oder man kombiniert es. Genau, am besten. Eine Nacht, der Plopsaland Fall. Liegt am Meer, irgendwie? Genau, richtig. Das liegt ja. am Meer, genau.
2: Belgiens einziger Freizeitpark am Meer. Genau. <lacht> Vielleicht. <lacht> Deutschland <lacht> hat ja
1: auch so einen. Ja. Der damit aber, wirbt. Aber der, äh, ich glaube, das Plopserland, müssen wir gerade überlegen. Doch, es ist tatsächlich am ja, Meer. doch, ja, doch. Ich habe es irgendwie gerade mit Kos verwechselt. Es gibt ja noch einen Plopser Kos irgendwo. Das ist irgendwie nur so, so ein Wasserfall. Das ist aber, glaube ich, auch nichts außer einem Wasserfall und einer Seilbahn oder so, <lacht> gefühlt. Auch schön? Ja.
0: Definitiv. Ja. ja, aber wenn ihr nach Belgien fahrt, dann müsst ihr ja. auf jeden Fall ähm, das belgische Bier probieren. Auch wenn ihr schon jetzt äh, oder beim kurzen, oder kurzen Ja, genau, das zum Beispiel. Es gibt aber noch ganz, ganz viele äh, haben wir belgische Biere, die nicht über die Grenzen gehen. Ich mhm. kenne die jetzt nicht namentlich alle, aber da kann man sich echt mal lecker durchprobieren. Aber Sind werdet halt ihr nicht Kopfschmerzen auch kriegen. Also nach belgischem ja, Bier ja. ist Kopfschmerz vorprogrammiert. Mhm. Die haben
1: kein Reinheitsgebot. Mhm. Ne? Da wird alles reingepanscht, was in der Suppenküche steht. Ja, ich erinnere mich auch.
3: Noch, ich habe in, in Holland studiert und holländisches Bier macht Ähnliches mit einem. Jo. <lacht> das stimmt. <lacht> das
1: können aber auch andere Sachen ja. in Holland gewesen sein.
3: <lacht> nee, ich bin mir sicher, dass es nur Bier war. Okay. Okay.
1: Ja, wir wohnen ja nah an der holländischen Grenze, das, klar, kennen wir auch, schwappt auch hier rüber. Ja, das stimmt. Gut.
0: Ja, fangen wir mal an mit unserem Thema heute.
1: Was ist denn das Thema?
0: Thema ist Thematisierung <lacht> von Parks und Attraktionen. und hast du nicht gesehen.
1: Hast du nicht gesehen, genau. Genau, vielleicht mal kurz vorweg für die, die, die jetzt mit dem Begriff Thematisierung nicht direkt was anfangen können. Also Thematisierung ist letztendlich ähm, die Dekoration bzw. thematische Ausgestaltung. Das ist ein bisschen so unsere Formulierung jetzt. Von Attraktionen, Fahrgeschäften und natürlich auch, wenn es das drumherum gibt, auch von Themenbereichen. Also dafür kann man natürlich verschiedenste Dinge einsetzen. Man kann sich Props natürlich dazu stellen. Das sind so Sachen wie vielleicht Autos, wenn man so ein bisschen was in Polizeirichtung macht oder wenn man so in die Piratenrichtung geht, ein Schiff oder im Western-Style. Ein Schubkarren oder irgendwie sowas. Das können solche Props sein. Das sind natürlich auch die Kulissen, die damit verbunden sind. Das können Häuser, Fassaden, das können Felsen, das kann ein Dschungel sein. Und aus unserer Sicht natürlich auch irgendwie die Soundgestaltung. Also Geräusche, Definitiv, Musik, ja. Soundtracks. So, das ist Thematisierung. Also man schafft die Illusion sozusagen durch diese ganzen einzelnen Bestandteile, dass man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal als Beispiel das Phantaseland nehmen, wenn man bei der Black Mamba ist, dann schafft man die Illusion, ich bin hier in Afrika.
0: Und genau, Eine Sache würde ich noch ergänzen, was wenn man definitorisch dann noch äh, anbringen kann, und zwar das sind die Menschen, jo. die vor Ort an den Attraktionen stehen. Na, die sind ja meistens auch kostümiert oder ja. gerade wenn ich jetzt an Black Mamba denke, ohne irgendwie rassistisch zu klingen, da stehen ja auch meistens afrikanische Mitbürger ja. äh, und weisen einen in die Plätze, ja. damit es halt alles rundum rundum passt. Genau. Darum geht's heute, damit wollen wir äh, mit euch drüber sprechen.
1: Genau, richtig. Würde da sagen, wir haben es einigermaßen auf den, den Punkt gebracht oder seid ihr da völlig. <lacht> äh, nee, ist gut. Äh, ja, gut. okay. Ja. Das sind sogar unsere eigenen Worte, wir haben es nicht bei Wikipedia nachgeguckt.
3: <lacht> wow. <lacht> habt ihr gut gemacht. Also ja, äh, sehr
1: beeindruckend. Manchmal Fällt haben wir so Geistesplätze. Ja. Die sind manchmal haben wir
3: da kurz, haben wir, aber da dann 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 einen haben Haken Hinter habt ihr gut gemacht.
0: Super. <lacht> Klasse.
1: Genau. Ähm, wahrscheinlich die erste Frage, die sich natürlich auch viele Leute stellen, die so ein bisschen auch ähm, sich mit dem Thema Freizeitparks und zumindest, wenn sie interessiert sind, auch auseinandersetzen, ist immer die Frage, warum machen die Parks das eigentlich? Also warum, sagt jetzt das Phantasialand, alles klar, ich stelle mir nicht einfach nur und dahin und es ist eine coole Achterbahn, sondern warum baue ich dieses Dorf Klugheim darum? Und da wollen wir so als erstes mit euch drüber diskutieren. Was meint ihr, was ist so ein bisschen die... Ja, die Intention der Parks, weshalb die sagen, wir bauen jetzt um diese schon eigentlich recht teure Attraktion, vielleicht noch in einer relativ hohen Preiskategorie noch diese Thematisierung drumherum.
2: Beim Phantasien könnte man ja böse sein und sagen, sie müssen es machen wegen Lärmschutz. Jo. Weil äh, so eine nackte Bahn kann das Phantasien im Grunde gar nicht bauen. Das heißt, sie sind gezwungen, alle Bereiche in eine gewisse Richtung zu ähm, soundtechnisch so ein bisschen abzuschirmen, was man auch bei Tarlokan zum Beispiel sieht. Mhm. Ähm, und dann kann man sich natürlich auch sagen, okay, wenn wir das schon im Grunde machen müssen, dann machen wir es auch schön und dann wird das auch unsere Marke sozusagen.
1: Mhm.
2: Also ich finde schon, wenn man ins Phantasiand geht, ähm, erwartet man auch, dass man in solche Welten eintaucht. Das hat man bei anderen Parks nicht so, aber da würde ich sagen, das ist wie im Efteling in Holland oder in mhm. so einem Disney-Park, da erwartet man mhm. das. Mhm. um sich vielleicht auch abzusetzen von anderen
1: ja mhm.
3: ja ich glaube es wurde irgendwann mal damit angefangen wahrscheinlich war es der herr disney der gesagt hat ähm, man muss mit einer fahrattraktion oder generell mit einer aktion attraktion auch noch ein anderes erlebnis mitgeben und man möchte die leute gerne in andere welten entführen und das funktioniert halt mit solchen thematisierungen ganz gut und ähm, natürlich, es gibt auch Vergnügungsparks auf der Welt, die die Achterbahnen einfach nackt dahinstellen. stellen. Six Flags macht das ja ganz gut. Ähm, <lacht> Ziemlich gut, ja. Wo man aber auch nicht groß den Anspruch hat, dass man da in andere Welten abtauchen möchte, sondern da möchte man einfach die wildesten Achterbahnen überhaupt fahren. Und ähm, ja, dann gibt es Parks, die haben sich wahrscheinlich dazu entschieden, dass sie eine Mischung aus beidem machen wollen. Und ähm, dann halt zum USP, den sie haben, dazu... Hinzugefügt haben, dass halt irgendwie dieses Eintauchen in eine neue Welt wahrscheinlich noch mehr Leute in den Park holt und mhm. den Leuten ein ganz besonderes, noch besseres Erlebnis an diesem Tag beschert. Aber glaubt ihr, es ist das echt viel so,
1: dass die Leute ähm, tatsächlich darauf, also ich sag mal klar, die Enthusiasten, die legen da Wert drauf. Also wir vier, wir, wenn wir durch Sontasaland gehen, wenn wir durch Disneyland gehen, wenn wir durch Efteling gehen oder den hansa da steht der Kernan, da steht Flug von Novgorod, da steht ähm, Paris of the Caribbean oder wir gehen durch Klugheim oder Ruckburg, wir feiern das ohne Ende. Klar, weil wir sind Enthusiasten, wir können uns mit dir, mit den Sachen einfach auch, ja, wir können uns mit, über diese Sachen freuen. Aber glaubt ihr auch tatsächlich, dass der. Ich, das hört sich immer so böse an, Standardbesucher. Nee, das sage ich jetzt nicht. Einfach der Besucher, der jetzt nicht wie wir äh, 20 Mal im Jahr <lacht> in den Freizeitpark rennt, glaubt ihr auch, dass der tatsächlich sagt oder das so sehr wahrnimmt, dass er sagt, das finde ich schön. Ich habe so ein bisschen das, das Gefühl häufig auch, das ist für viele so ein bisschen Comfort-Food, so ja, ganz nett, ich äh, konsumiere das mhm. jetzt mal an der Stelle hier und finde es auch cool, aber wenn ich jetzt aus Chiapas raus bin, dann ist mir das eigentlich auch schon wieder egal. Boah, voll
0: schwierig.
2: Ist, ja, ich, aber ich habe das Gefühl so ein bisschen, es hängt auch vom Park und von der Gegend, wo er steht, ab. Also im Hansapark zum Beispiel, die machen jetzt seit vielen Jahren ihren Eingangsbereich und äh, schöner. Mhm. Das war ja alles so 70er Jahre weißer Beton irgendwie und jetzt mittlerweile sind sie ja schon ziemlich weit und haben so nordische Fassaden überall aufgebaut und haben auch von ihrer alten Nessie-Achterbahn jetzt die komplette Station neu gemacht zu so, einer, zu so einem ja. schottischen Schloss irgendwie. Ja. Und gefühlt, und wenn man so links und rechts in der Warteschlange hört, dann fällt den Leuten das schon auf, dass es jetzt besser aussieht. Und ja. Ähm, ja. bei anderen Parks, auch dem Heidepark, der ja eigentlich gar nicht so weit weg ist vom Hansapark, habe ich das Gefühl, da ist das gar nicht so wichtig, den ja. Leuten. Ich glaube, eher unterbewusst. Also, ähm, die Leute sind da schon beeindruckt,
3: wenn sie bei der Krake in dieses Schiff mit dem Krakenmaul ja. fahren. Ja. Denen ist aber egal, dass dann zwei Meter weiter Big Loop steht, wo halt nichts ja. ist. Also, ähm, ich glaube, die nehmen das unterbewusst wahr, dass da irgendwas ist, dass man bei der einen Achterbahn in eine kleine Burg reingeht und da drin wartet und bei der anderen halt unter irgendeinem Glasdach wartet. Aber ich glaube, dass das unterbewusst hängen bleibt und die das dann mit nach Hause nehmen, aber nicht sagen, boah, da vorne die Ecke sah toll aus, aber mhm. da hinten, da war nichts, das war eher langweilig. Ich glaube, das ist eher so ein Gesamtding, was die dann mitnehmen.
1: Mhm. Wie ist das denn im Disneyland, Felix? Also, ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, dass das, das kann aber auch wieder so ein eigener Gusto sein. Also es gibt halt mhm. so Parks wie zum Beispiel Disneyland, wie zum Beispiel Phantasialand, wenn die sich etwas Neues dahinstellen, da geht man einfach davon aus, das Ding wird ein Thematisierungsmonster. Das wird gut. Definitiv, ohne wenn und aber. Ist es denn dann trotzdem so, wenn man im Disneyland ist? Ich war das letzte Mal leider vor elf Jahren im Disneyland Paris mhm. und in Orlando mhm. vor sieben Jahren. Sieben Jahren. Deswegen ist es so ein bisschen bei mir so Gray Zone, was meine Erinnerung angeht. Aber für mich war das so, ich war da und es war einfach klar, dass es gut ist. Und das ist so ein bisschen eigentlich ja schade, weil dann verpufft ja doch dieser Effekt, dass man damit die Leute catchen möchte. Ist das so im Disneyland für dich? Ich meine, du hast natürlich jetzt noch durch die eine Jahreskarte im anderen Blick, aber kriegst du <lacht> ja, etwas andere Leute <lacht> ich da sagen. sagen?
0: Also ich bin ja bei, beim, mein allererster Besuch ist ja auch gar nicht so lange her. Ich glaube drei Jahre oder sowas, vier Jahre mittlerweile. Hm. Ich bin halt mit einer Erweiterungszeit hingegangen, ja, das wird auf jeden Fall gut sein, ne? Ist Disney, alle sprechen drüber, alle wollen immer dahin, aber relativ neutral reingegangen und ich glaube, dass <lacht> dieser Moment, diese ganze Thematisierung, weil die holen einen ja wirklich ab in ihre Traumwelt ne? und das halt wirklich, da passiert halt wirklich was, wenn du auf dem Parkplatz schon bist, da denkst du, okay, jetzt wird es hier anders und dann läuft die Musik, äh, die Menschen begrüßen einen, hat auch teilweise eine Gerüche ne? und die Geräusche, wie das alles aussieht, also ich glaube, schon, dass das viel ausmacht von diesem Flair ja. und was ich gerade von noch von der vorherigen Frage ergänzen möchte, ist halt, ich glaube schon, dass das auf dem Otto Normalverbraucher wichtig ist oder wichtig sein ja irgendwie sein kann ja also ich würde, würde sagen es macht auf jeden Fall eine Menge aus wenn du in einem Park bist wo wo du abgeholt wirst, ra raus aus dem Alltag. Ne? Man sagt ja heute auch, man hat immer mehr Stress im Alltag und alles ist schnelllebig und hast nicht gesehen, man gönnt sich da irgendwie keine Auszeit, man lebt so in seinem Alltag und das Ding holt dich ja komplett raus, wenn du dann wirklich in einer anderen Welt bist. Ich glaube, klar gibt es Menschen, die sagen, okay, mir ist jetzt nur die Attraktion wichtig, dann fahre ich jetzt ins Walibi Holland, da du Goliath und dann fahre ich wieder nach Hause, sind zufrieden. Ich glaube aber, es halt für ein bewussten Freizeitparkbesucher, der sagt, okay, ich mache das jetzt für einen Tagesausflug, wir sind irgendwo anders, die nehmen das schon wahr. und das mhm. macht auf jeden Fall was mit den, mit den Leuten. Und in Bezug auf Disneyland, ich glaube schon, dass man sich da, dass die Messlatte hoch ist, dass man einen hohen Anspruch, einen hohen Anspruch dahin geht, aber man wird trotzdem geflasht, wenn man halt das nicht erwartet, dass das wirklich in dem Ausmaß so gelebt wird dort. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, wart ihr beide auch mal im Disneyland oder habt ihr da auch Disney-Erfahrungen
2: ähm, mich ja nicht. Leider nein. Ähm, ich war vor mittlerweile neun Jahren in äh, Kalifornien in dem, mhm. aber mhm. ganz oft in Paris. Cool. Äh, zuletzt vor drei Jahren. Und es stimmt, es ist eine eigene Welt. Das ist, mhm. ist aber auch einfacher da, weil dieses ganze genau. Areal denen ja gehört und jedes Hotel, wo man da übernachten kann, wenn man will, hat ja irgendwie ein eigenes Thema noch. Und das ist halt alles so aus einem Guss gemacht. Mhm. Und ähm, bei Disney und ist es die, ja auch ja. so, die haben ja von, von, von den Fahrten jetzt nicht das Überkrasse. Also nehmen wir mal Space Mountain mhm. raus, das ist schon mhm. schneller. Und hier Rock'n'Roller Coaster auch. Aber im Grunde sind es alles relativ gemächliche Sachen da und die Thematisierung haut das dann aber komplett wieder raus. Mhm. Ja. Definitiv. Also so Big Thunder Mountain, diese Minenachterbahn, ist. Objektiv betrachtet nicht so aufregend wie Colorado Adventure im Phantasialand. Mhm. Hat aber diese Gestaltung auf dieser Insel mit, diesem, mit diesen Bergen, also die Achterbahn ist ja komplett auf dieser Insel und von Wasser umgeben und man fährt durch einen Tunnel, um da überhaupt hinzukommen. Ja. Das mhm. ist schon ein komplett anderes Level.
1: Ja, das stimmt. Und das ist auch ähm, der Grund, weswegen ich zum Beispiel Big Thunder Mountain die beste Attraktion im Disneyland Paris äh, fand damals. Mhm. Und wahrscheinlich jetzt auch noch so sehen werde. Weil ah, ich bin eher so ein bisschen, also ich bin eher einer, wenn du eine Westernstadt irgendwo hinstellst, dann bin ich schon voll dabei. Schon super. <lacht> ähm, aber wenn du es dann halt noch so cool machst wie Disney, und wir waren damals zu Halloween-Zeit da, das war ähm, besonders cool, mhm. dann, das hat mich halt extrem abgeholt. Und das ist halt das Niveau, dass man sich so ein bisschen hierzulande zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, immer so gewünscht hat. Und mhm. das hat sich natürlich jetzt mittlerweile geändert. Es gibt jetzt auch hier, also um das Phantasialand zu nennen, zum Beispiel echt Parks, die in näherer äh, Umgebung auch eine ähnliche Qualität liefern, aber es hat jetzt ein bisschen gedauert. Und ähm, genau, da würde ich mich auch noch mal eine Frage an euch stellen, weil das ist mir jetzt mal gerade so spontan eingefallen, dieses Thema, was Felix angesprochen hat, dieser Flash, wenn du das erste Mal im Disneyland mhm. bist, wenn du das erste Mal vielleicht im Phantasialand oder Co. bist, es fährt ja schon wieder der Krankenwagen vorbei. Ich kriegt ein Rappel. Jedes Mal, wenn wir aufnehmen, fährt hier Immer. der Krankenwagen vorbei.
0: Oder bei mir. Das ist echt furchtbar.
1: <lacht> Und wir wohnen noch nicht mal mitten in der City.
0: Nee.
2: Also Heißes Feste bei euch da.
1: Ja, ja anscheinend. Ich hab schon letztes Mal gesagt, Downtown Benrad Hier sind gerade die platz gegen die Crips am Start. Am Schloss Benrad Ich hatte schon ein bisschen
2: Angst, dass der hier vorbeifährt,
3: aber <lacht> Glück
1: Nee, das sind hier gerade die gegen Crips im Schloss Benrad Der darf zuerst in den Sandkasten? Ähm... <lacht> 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 Nee, also was mich nochmal interessieren würde und das ist eine, eine Sache, da hatten wir auch ein bisschen drüber diskutiert, Felix, ist dieses Thema der Flash, der Thematisierung. Also die Thematisierung kann ja wirklich einen Flash auslösen. Wenn du sie das erste Mal siehst, du hast zum Beispiel nicht damit gerechnet oder warst vorher, ich sag mal in Anführungszeichen, uninformiert, unbefleckt, kommst irgendwo rein und denkst dir, wow, das habe ich hier gerade zu 0% erwartet. Das war ja zum Beispiel bei Ruckburg bei mir der Fall, ich habe mir bevor wir den Termin, also bevor wir da waren, nichts von Rokburg angeguckt. Ich habe mir keine YouTube-Videos reingezogen. Ich habe mir keine Bilder auf der Internetseite des Phantasalands angeguckt. Ich wusste quasi, bevor ich da reingegangen bin, nicht, wie sieht das da drin aus. Felix hat die äh, mhm. moderne Technik genutzt, Social Media, und war schon relativ gut informiert. Mhm. Was meint ihr denn? Ist es denn für die Parks, gerade wenn wir so ein bisschen auf Social Media gucken, dann eher ein Vorteil in Anführungszeichen, die Thematisierung dort schon zur Schau zu stellen, so nach dem Sinn, im Sinne von ey, guck mal, so cool sieht es bei uns aus. Oder ist es vielleicht doch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil die Leute dann schon relativ gut informiert sind und wenn sie dann dastehen, so sagen, jo, habe ich auf dem Kanal XY gesehen, habe ich auf dem Insta-Channel bei dem und dem gesehen, ist jetzt sieht cool aus, ohne Frage, aber pff. Joa, hoffe ich auch schon digital gesehen, also was meint ihr dazu? Also ich bin so ein bisschen da zwiegespalten, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube,
3: ich finde das gut, dass das vorher gezeigt wird. Ich bin auch einer gewesen, ich habe mir vorgenommen bei Rockburg, ich gucke mir nichts an, das habe ich glaube ich 20 Minuten durchgehalten und habe mir dann wirklich komplett alles angeguckt an dem Tag, als sie geöffnet haben. Alle Livestreams, alle Posts und so weiter und ähm, ich kann aus Erfahrung sagen, dass es am Ende dann in real doch immer komplett anders aussieht als auf den Postings. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass diese, ähm, das Posten von Fotos, von Videos und so weiter heutzutage ziemlich wichtig ist, um die Leute auch dahin zu holen, damit sie wissen, was passiert da. Mhm. Ich glaube, mit einfach dem Begriff Rogburg kann keiner Sau was anfangen. Und, mhm. ähm, es, es sieht halt auf Fotos einfach total beeindruckend aus und ich alleine würde da schon hinwollen, um auch solche Fotos zu machen. Mhm. Um da irgendwie, ja einmal schöne Fotos zu machen, um da irgendwie Selfies zu machen und so weiter, um das auch posten zu können, was ganz viele andere schon gemacht haben. Mhm. Also ähm, ist das für mich schon was, was mich dank dieser Postings, dank der Bilder vom Phantasialand und von allen anderen dahin zieht. Mhm. Genauso geht es mir mit vielen anderen Sachen auch, die Parks posten. Also irgendwie in den Universal Studios, in um, Hollywood, dieser Harry-Potter-Bereich hm. und sowas, hm. habe ich mir stundenlang vorher angeguckt und als ich dann da war, dachte ich, wow, das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ja. Und konnte auch nicht aufhören, Fotos dazu machen. Also ja, ich glaube, das, das ist richtig, förderlich, ja. dass es das gibt. Ja, Definitiv. und ähm,
2: also dieses Promomaterial, was die Parks selber auf Instagram und so hochladen, das zeigt ja auch nie so die ganze Fahrt. Dieses dass wir als Fans uns ganze On-Rides angucken, das erreicht ja <lacht> er den normalen Parkgast nicht. Das, nee. Da sind wir dann selber schuld, wenn uns dadurch irgendwas mit kaputt machen.
1: Obwohl da auch Leute drauf gucken, die jetzt nicht so, ich sag mal, den, den, äh, das Phantom das ähm, teilen wie wir. Also wir haben zum Beispiel auch gute Freunde, mit denen wir auch regelmäßig im Park sind. und ähm, äh, Also sie ist, geht eigentlich überall drauf, aber überlegt es sich halt erstmal. Und sie ist auch schon mal das, sie sagt, ah, ich gucke mir schon mal ein On-Ride an, dann kann ich mal so ein bisschen abschätzen, ist die Fahrt vielleicht schlimm oder nicht schlimm. Ich sag mal, für die Leute ist es natürlich auch nochmal interessant. Ich sag nur, also ich, ich bin voll eurer Meinung, für Werbung, Marketing ist das natürlich, wenn du einen tollen Themenbereich hast, perfekt, den zu promoten. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich habe immer so, also ich hatte so ein bisschen, hätte immer so ein bisschen die Befürchtung als Park, ja, nicht, dass die Leute dann vielleicht doch vor Ort sagen, ja, ähm, ja, kenne ich ja schon vom Foto. Also ich glaube schon, dass das passieren kann, wenn du zu viel Preis gibst. Ich glaube, das ist wichtig, dass du richtig dosierst, dass du nicht alles zeigst, was es zu sehen gibt, sondern vielleicht die schönsten Spots in äh, den Vordergrund stellst und dass es trotzdem noch viel zu entdecken gibt. Und da bist du eigentlich schon bei einem Punkt, ähm, den ich auch gerne mit euch besprechen würde, ist so dieses Detailreichtum von Themenwelten weil das hat sich ja auch eigentlich selbst in den letzten vier, fünf Jahren nochmal komplett verändert. Also wenn wir jetzt im Phantasian bleiben, es ist für viele halt sehr gut greifbar, glaube ich, deswegen können wir da immer gute Beispiele nennen. Wenn wir uns jetzt mal Klugheim anschauen, war ja zu dem Zeitpunkt der Eröffnung, das war im Juni 2016, an Detailgenauheit im Prinzip hier in Deutschland fast unübertroffen. Und wenn du dir jetzt Roadbook anguckst, dann ist das ja nochmal ein ganz anderes Level. Also ich habe auch zu Felix letztens noch gesagt, ey, stell dir mal Klugheim in der Detailgenauheit oder in dieser Detailtreue, wie Ruckburg vor. Was meint ihr denn, ist die Grenze erreicht oder haben wir da noch Luft nach oben oder ist das quasi erst der Anfang einer Thematisierung? Was habt ihr da so für ein Bauchgefühl? Uh, schwierig. Sehr
3: schwierig. Also ich glaube, bin der Meinung, dass wir da immer noch sehr am Anfang sind, dass da noch vieles möglich sein wird. Und damit meine ich nicht, um mal nach Russ zu schauen, dass plötzlich alle mit Brillen durch die Gegend rennen und alles virtuell ist. Mhm. Ähm, sondern glaube ich, dass ähm, durch erstens neue Herstellungsverfahren wie 3D-Drucker ähm, einfacher irgendwelche Theming-Elemente hergestellt werden können. Oder dass halt mit ganz neuen Budgets gearbeitet wird, weil man durch das, was man vorher jetzt eröffnet hat, wie ein Klugheim oder ein Rogburg, noch viel mehr Leute in den Park holt, die dafür bezahlen. Und mhm. ähm, ich glaube, dass die Messlatte mit Ruckburg, ohne es persönlich gesehen zu haben, jetzt sehr hoch gelegt ist. Wahrscheinlich in Deutschland am höchsten liegt. Ähm, das aber auf jeden Fall fürs Phantasialand selber keine Ahnung, was kommen wird, wenn sie es selber wissen, ähm, dass das wieder übertroffen wird und dass es immer weiter
0: und weiter geht. Mhm. Glaube ich, ja. Das merkt man auch an dem, an dem Konzept von Disney. Ja, definitiv würde ich mir auch anschließen weil was die jetzt in Paris jetzt schon wieder geplant haben für Disney Studios, also den zweiten kleineren Park, ähm, das, das wird wieder Welten sprengen. Also da haben die ja mal ein paar Poster gedroppt und wie das so konzeptionell alles aussehen wird, wenn das halt also nur halb so geil wird wie auf den Bildern selbst, ist das halt krank. Also für mich geht da wirklich ein Traum in Erfüllung. Äh, ich erfülle mir den wahrscheinlich schon früher, äh, Anfang 2020 äh, beabsichtigen wir nach Orlando zu fliegen. Ähm, das war und alles. Da gibt es halt
1: das war letztes Jahr? <lacht> Anfang 2020 war letztes Jahr
0: Ach so <lacht> Stimmt, <nee>. 2022 <lacht> bin ich schon gedanklich Aber mein Mund kam nicht so schnell hinterher Ne, ähm, da fliegen wir nach Orlando und dann werde ich äh, in die Welt von Star Wars abtauchen, also ich bin ein krasser mhm. Star Wars Fan und wenn man dann sich vorstellt, man läuft halt so eine, so eine Star Wars äh, Kulisse rum, bastelt ein eigentlich Laserschwert, man sieht die ganzen Figuren aus dem Film das ist halt schon krass. Und mit dieser ganzen Elektronik, die ihr vorhin angesprochen habt, und dieser ganzen Möglichkeit mit 3D-Druck oder was auch immer. Ähm, diese Robotiktechnik ist ja halt schon krass, dass sich halt so viele Sachen geil bewegen können. Vielleicht auch autonom und so. Das wäre jetzt halt schon echt, freue ich mich drauf. Ähm, und das wollte ich mir vorhin nochmal sagen, wegen Star Wars beispielsweise an der Thematisierung. Da ist ja auch bei Disney generell, deswegen kann man es so schwierig vergleichen mit anderen Parks, halt nochmal die ganze Macht der Filme dahinter und mit der ganzen Kindheitserinnerung, weil ich meine, wer kennt Disney nicht, irgendjemand, so also irgendeinen Lieblingsliste-Film hat jeder von uns, und wenn man dann halt auf so eine Attraktion fährt, die davon handelt, von seiner Kindheit, von seiner Lieblingsgeschichte damals, das ist auch, glaube ich, das Gefühl, was so eine Thematisierung dann letztendlich total krass macht. Ich, wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt in die Star-Wars-Welt, boah, Junge, ich glaube
1: glaub einfach nicht, dass es glaube ich glaube detailgetreuer zum Beispiel als Ruckburg wird es mit in Anführungszeichen handgemachten Dingen, also mit Props, mit Kulissen, mit ähm den Dingen, die sozusagen greifbar sind. Ich glaube, ich detailgetreuer geht es kaum, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich glaube, es wird sich einfach dahingehend verändern und diesen Trend folgen ja schon viele Parks. Ne? Also in Orlando, wo ich jetzt zum Beispiel in Universal Studios war oder auch der mhm. Europa-Park, der es ja mit Piraten in Batavia macht. Ich glaube, dieser Mix, und Phantasialand macht es ja bei Rockburg auch zum Beispiel, dieser Mix aus digitalem Content und handgemachten Content. Ich glaube, dieser Mix wird noch verstärkt Und das muss noch nicht einmal mal VR sein. Das können auch, ähm, wie gesagt, Bildschirme, Leinwände und Hologramme sein, irgendwas in die Richtung. Ich glaube, das wird noch ein großes Thema sein. Ich hoffe, dass dieser VR-Trend das aber nur eine persönliche Meinung abnimmt, mm. weil ich bin überhaupt kein Freund von. Das ist für mich kein Freizeitparkbesuch, mit einer Brille mm. auf der Nase auf einer Achterbahn zu sitzen und jeder jodelt vor sich hin und kriegt nicht mit, was links und rechts passiert. Also Crazy Pair-Bets in allen Ehren. Schön, dass sie es aufgewertet haben, ist genauso wenig mein Ding wie der Alpen Express in 3D beim Europapark. Aber ich glaube, dieser Mix aus Media-Content, dieser schlaue Mix aus Media-Content, der ja wohl bei Piraten in Batavia im Europapark sehr, sehr gut gelungen ist, ich glaube, das ist die Zukunft und ich glaube, das wird noch verstärkt kommen. Und das Phantasy hat ja auch schon gezeigt, dass die auch dafür offen sind in Rogburg. Von daher glaube ich, dass das ähm, dass das ganz großes Thema werden wird.
3: Ja, das hoffe ich auch. Und ähm, gerade bei den Piraten in Batavia letzten Sommer gefahren, hätte es für mich noch ein bisschen mehr sein können. Also äh, man merkt, dass sie das auf der Karte hatten und dass das eine Rolle spielen sollte. Aber es hätte noch mehr sein können, finde ich. Mhm. Es ist sehr viel sehr klassisch. Natürlich auf dem Stand von heute, die ganzen Animatronics und so weiter. Da zischt nichts mehr und so ja. wie eine Geisterrichter. Und es bewegt sich nichts mehr irgendwie ruckartig von links nach rechts. Aber halt diese ganzen... Ähm, Projektionen und so weiter hätten mehr sein können. Ich mhm. glaube, ich hätte der Fahrt noch irgendwie besser getan. Aber ähm, ja, fügen sich nahtlos da in das ganze Gesamterlebnis ein und sowas finde ich cool, auf jeden Fall.
1: Ja, kann man ja auch echt cool machen. Ähm, also in Dubai zum Beispiel, der Batman Ride, das ist ja im Prinzip ja so ein Roboterarm, wo ähm, ja zwei Sitzreihen befestigt sind. Und dieser Roboterarm kann dich nahe nahezu in jeden Richtungswinkel, in jeden Winkel, in jede Richtung drehen, wo du letztendlich die Programmierung setzt. Und da wurde zum Beispiel auch ein richtig schlauer Mix aus Media-Content, aus echten Animatronics, aus ähm, echten Props gemacht. Und das war halt so nahtlos, dass du gar nicht mehr wusstest, was ist jetzt echt, was ist jetzt äh, Bildschirm. Das war richtig cool gemacht. Das haben wir in Orlando im Prinzip ja auch schon sehr, sehr häufig eingesetzt. Von daher, ich finde es auch, wenn es gut gemacht ist, cool. Aber ich fand es teilweise in Orlando, ich sag mal, wenn ich so an den Transformers-Ride oder so denke, da war es mir dann irgendwann auch schon zu viel und zu offensichtlich. Ja. Das sind aber auch noch die, ich sag mal, die ersten Dinge, die so gemacht wurden. Und Piraten in Batavia oder jetzt dieser Batman-Ride zum Beispiel in der Warner Bros. World in Abu Dhabi, das sind ja schon letztendlich, ich sag mal, die 3.0-Varianten davon. Und die sind dann auch schon wieder richtig gut, ne?
2: Ich glaube, bei Transformers liegt es am Thema. Das ist so ein bisschen over, sen, sensorischer Overkill. Ja.
1: Ich habe es in Hollywood gemacht und es war drüber, ja. sehr ja. drüber. Also
3: war eine coole Fahrt, aber es war drüber, wohingegen ähm, der Batman-Ride dann wahrscheinlich das Gleiche zu sein scheint wie Forbidden Journey bei ja, genau. Harry Potter. genau. Fand ich wahnsinnig gut. Also diese Mischung aus realer Kulisse, wo man durchfliegt, um dann wieder in so Videosequenzen reinzugehen, was man ja im Europapark mit snorri irgendwie auch versucht hat, was <lacht> <lacht> leider ja. sehr cheesy ist. Also nice try, aber ähm, mh, schwierig. Ja, ja, man sieht einfach zu viel Technik drumherum. Und dann wird es unrealistisch. Aber schön, dass sie es versucht haben. Nee, aber sonst... Der dann ne, bei solchen
1: ja, also, Sachen. Wenn du Technik einsetzt ja. dann, und sie aber dann schlecht einsetzt und sie wird sichtbar, dann ist es eher genau das Umgekehrte. Dann wird es eher von, es kann richtig cool sein zu, es ist richtig schlecht.
3: Ja, also bei Forbidden Journey habe ich, glaube ich, drei Fahrten gebraucht, um überhaupt zu begreifen, was da passiert. Also ich ja. habe mich vorher über diese Attraktion nicht wirklich informiert, bis ich gecheckt habe, dass da irgendwie acht Meter unter uns irgendwie ein Wagen über Schienen fährt und ich auf einem riesengroßen Roboterarm sitze. <lacht> Das war schon krass, also das war so ein Wow-Erlebnis, wo ich ja. dachte, krasses Ding. Hammer.
1: Habt ihr denn ähm, generell so ein Lieblingsthema, wo ihr sagt, wenn eine Attraktion, ein Themenbereich in die Richtung thematisiert bin, dann bin ich voll dabei. Also ich sag mal so klassische Beispiele, früher Piraten, Western, ähm, ich sag, oder sonnige Plätze oder wie es der Europapark macht, in die Länder rein. Also habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, wenn es in die Richtung geht, bin ich voll am Start, das ist voll meins.
2: Ja, was immer, finde ich, ein sehr schönes Thema ist, ist so die Richtung Magie. Mhm. Also dieser efteling style oder auch Toverland auch in Holland. Mhm. Die haben, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein Thema ist, aber es wirkt halt alles so wie, wie auch so Märchen. Mhm. Mhm. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Auf der anderen Seite gefallen mir natürlich, als jemand, der aus der Gegend kommt, ähm, Themen zu Filmen oder Serien zum Beispiel wie Movie Park, Star Trek Bahn, äh, da raste ich dann komplett aus. Also als du vorhin meintest, ähm, wenn ich dadurch dieses Star Wars Land, was ja noch ja, genau. was komplett anderes ist, <lacht> werde ich ausrasten. Ich raste ja schon bei dieser Achterbahn aus, wenn ich da in der Warteschlange bin und dann kommt man ja auf die Brücke von dem Raumschiff. Ja. Und so. mhm. da, bin ich, da bin ich schon zufrieden eigentlich. Mhm. Aber sonst Magie, Magie würde mhm. ich sagen. Gefällt ja. mir sehr gut. Ich
3: mhm. finde Weltraum ganz cool, also auch überhaupt nicht mit irgendeinem Franchise oder sowas was ja in den Parks immer weniger wird. Also Space Center ist weg. Ja. Ähm, die Eurosatz ist nicht mehr Weltraum. Euromir ist noch da. Ja. Aber, mhm. aber sonst finde ich Weltraum ganz cool. Und ich mag so dunkle, mystische Sachen. Also zum Beispiel Schwur des Kernern oder sowas. Mhm. Irgendwas, wo irgendwas dunkel ist und irgendein Fluch drauf <lacht> liegt. <lacht> <oder> <lacht> sowas. Also dunkel, ein bisschen ja, spannender, Mystery Castle sowas. Mhm. sowas. Sowas mag ich ganz gerne.
0: Mhm. Wow. Ja, bei mir ist ja. jetzt äh, Star Wars auf jeden Fall, hatte ich ja gerade schon äh, <lacht> ja, schon mit. erwähnt gehabt, ähm, wenn es darum geht aber ansonsten, woran ich mich erinnern konnte ich fand es früher immer Hammer, in dem äh, asiatischen Bereich vom Phantasieland zu gehen mhm. also wegen den Pflanzen wegen, wegen dieser eigenen Architektur und so weiter, das finde ich ganz geil ähm, aber auch so Mittelalter eher also hier Ritter, Burgen ja, ein bisschen Rustikaleres, das feiere ich, ja.
1: So klugheimmäßig, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber Mystery Castle trifft es eigentlich auch ganz cool, wie den Rittern und so einer Burg. Ja, ich habe früher Burgen gefeiert. Ja, genau. Ja. Nicht cool. Mhm. Und bei dir
1: ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt. Ich bin ich bin noch ein Oldschool-Freizeitpark-Enthusiast. Ich finde noch Western geil. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Ich guck, also Ich gucke jetzt nicht besonders gerne Western-Filme, dass ich jetzt sage, es kommt daher. Ne? Also überhaupt nicht. Aber irgendwie, ich finde, das hat sowas, da, da schwingt so, glaube ich, so was Nostalgisches mit. So dieses Stück Kindheit von früher, die gute Western-Zeit, so der Abenteuer, der wilde Westen. Also eher so natürlich so eine romantische Vorstellung davon, so wie man sie halt aus Freizeitparks kennt natürlich. Aber ich fand, wie gesagt, die Westernstadt im Phantasialand toll. Ich war vor zwei Jahren im Bobbejanland da ist zwar total eine abgeranzte Westernstadt, aber selbst die fand ich cool. Letztes Jahr auf Wallaby Belgien, es auch eine kleine Westernstadt mit einem sehr, sehr coolen Freefall Tower. Also Dalton Terror ist echt einer der besten Freefall Tower hier in der, in der Umgebung, definitiv. Und auch da ist eine kleine, feine Western-Stadt mit einem, ähm, ja, mit einem kleinen, auch Mine-Train-Coaster. Also, ich, ich weiß nicht, warum, aber ich mag das so, dieses, dieses Western. Und auf die Spitze getrieben hat es für mich echt Big Thunder Mountain natürlich. Also, ah in Orlando <lacht> natürlich, aber auch in ähm, Disneyland Paris. Das ist dann so für mich die Perfektion von Western. Dieses Frontierland, das ist einfach Ja, ja. ja. Frontierland ist für mich so das, wo ich sage, boah das ist, finde ich cool, ich mag das einfach. Also dieses positive Western-mäßige. Ähm, Im Moviepark finde ich es eigentlich nur an Halloween cool zum Beispiel, weil dann finde ich den Mix aus Grusel und Western irgendwie ganz gelungen. Also mhm. so im Sommer sieht die eigentlich relativ ranzig aus, aber im, ähm, beim Halloween Horror Festival finde ich die richtig cool, weil ich finde so diesen Mix aus Western, Zombie, Grusel, das ist irgendwie was Interessantes, das mag ich sehr. Und ja, Magie, also Efteling, diese Toverland-Efteling-Magie, da bin ich auch voll, voll dabei. Also dieses Merlinhafte, dieses Zauberhafte, ähm, verträumte, märchenhafte, so dieser Mix aus, ja, bisschen mystisch, bisschen nett, märchenhaft, mit so Fantasiefiguren einem schönen Soundtrack dabei. Ne, also Torvaland und Efteling sind ja so die Paradebeispiele da in diesem Bezug jetzt hier in der mhm. Umgebung. Aber ich glaube, Disneyland kann man da eigentlich auch schon fast mit zuzählen. Das ist ja auch teilweise sehr märchenhaft und so ein bisschen verzaubert und schön. Also so gerade so wenn ich an diese Ecke da denke, so schön und das Biest, diese thematisierte Ecke da. Mit dem ähm, Gaston-Brunnen und diesem Dörfchen, das gefällt mm -hmm. mir sehr gut. Also dieses mystische, zauberhafte, wo ich auch Klugheim zuzähle, das ist so, so voll meins da. Also <lacht> so wo, auch wo man viel reininterpretieren kann. Ich finde es immer cool, wenn man so eine angedeutete Story hat in so einem Themenbereich und man sich aber so ein bisschen was dazu denken kann. So, ey, guck mal, da hat der mal gewohnt, da hat der gewohnt. Das sieht so aus, als hätte der. <lacht> Der Kornmüller im Fantasieland, wo man durchfährt und all solche Sachen. Das finde ich auch immer cool, wenn da so Hinweise sind, so, ja, hier gibt es Leute, die wohnen hier eigentlich und irgendwie sind die vielleicht heute nicht da. Das, das ist auch so voll meins. So, das ist dieses Mystische, wo du noch nicht so alles so bis aufs Kleinste erzählt haben musst. Ich brauche das gar nicht. Klingt gut. Ja, schön. Ja.
3: Schön. <lacht> <lacht> Ich wollte noch sagen, zu, zu Western hast du ja absolutes Glück, weil gibt es irgendwo Parks, die keine Westernstadt haben. Ich habe gerade mal so überlegt. Also Heidepark mm, hat ja vielleicht... Fantasieland jetzt. Ja, Fantasieland nicht mehr, aber ja. Hatte natürlich eine. Movie Park hat eine. Hansapark Hansa Hansa Park hat eine, die ich sehr, sehr schön und stimmig mm. finde. Stimmt. Also ich würde fast sagen, im Hansapark ist eine der wenigen Westernstädte, die ich so richtig wahrnehme, wo es wirklich auch ein Feeling gibt. Also weil mm. sie wirklich so rundrum um dich umgebaut ist, du auch mal um eine Ecke gehen kannst und das nicht einfach so eine, ja, so eine Kulisse ist.
1: Ja, so ein bisschen Colorado im dann zähle ich jetzt einfach mal dazu. So Colorado und Chiapas ist ja auch so, ist jetzt, jetzt nicht so klassisch mexikanisch. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen Gold ich glaube, bei Colorado
2: ja. weiß man überhaupt nie, wo das zugehört. Thematisch stört die Bahn <lacht> gerade. Mexiko. Ja. Ja, <lacht> ja, Mexiko, aber ich fahre durch Asien. ne? Aber, ist es ne? vielleicht doch die Michael-Jackson-Bahn, wer weiß.
1: <lacht> Michael-Jackson-Thrill-Ride. Also ich habe ja immer noch so die dumpfe Hoffnung, dass das Ding vielleicht mal an, ähm, an Asien angegliedert wird und dann so ein bisschen in Richtung äh, Himalaya-Expedition geht. Das würde viel besser passen. Ich hoffe mhm. auf jeden
3: Fall, dass bei allen Plänen, die es irgendwie in irgendwelchen Schubladen geben sollte, diese Bahn weiterhin existiert. Ja. Und dass da keiner auf die Idee kommt, die irgendwie mit dem Schweißbrenner wegzumachen. Ja. Weil das mhm. ist echt eine gute Bahn, würde ich sagen. Ist, nur, ist ein gutes Ding. Die kommt nicht weg.
1: Die ist, ah, nimmt die zu viele Leute über den Tag mit. Das ist ja ein Kapazitätsmonster und ultra beliebt. Die, die kommt nicht weg. Da wird eher was an der Hollywood-Tour oder an der geister gemacht.
3: Black Mamba, weg. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Gut, ist ja nicht viel Platz, der dadurch entstehen würde. Lohnt sich nicht. Ja, das stimmt. <lacht> Weil ähm, ich zugeben
3: muss, äh, der, der Bereich ist schlecht gealtert, finde ich. Also. Echt? Ja, also Jetzt ich, kommt ich, Achtung, der Rand. Nee, überhaupt nicht, aber ich finde Deep in Africa <lacht> passt am wenigsten in diesen ganzen Park rein von den Themenbereichen her. Muss ich so sagen. Ja. Und vor allem, weil da nur diese Achterbahn drin ist und sonst nur dieser kleine Platz. Natürlich gibt es den Weg hinten zum Hotel oder sowas, aber sonst ist da sehr viel so toter Weg drin, würde ich sagen. Und ähm, weiß ich nicht. Also ich habe auch schon Tage im Phantasialand verbracht, wo ich nicht in Deep in Africa war.
1: Gibt es jetzt eine coole Bar hinten? Karimbo äh, <lacht> Bar, irgendwie sowas, da gibt Stimmt, die habe ich im
3: Sommer, war die offen, genau. habe ich gesehen.
1: Gibt es Lager aus Namibia, ganz interessant. Kann man ganz cool. Gösser Radler. Gösser, ja genau, kann man ganz entspannt <lacht> hinten sitzen, ja. so relativ ruhig. Es ist eine, eine der wenigen ruhigen ecken im Phantasialand, außer der, der See hinten. Oh. Der See, ja, wo ja, da, da drei so Leute Sehr hinkommen. ruhig, sehr, sehr ruhig. Ja, gut, ja, mhm. wenn du da direkt im, äh, im Garten von den Anwohnern stehst, dann ist das auch irgendwie nachvollziehbar. Ne?
3: Laut brüllend in den Gärten der Anwohner stehen.
1: <lacht> genau, randalierend.
3: <lacht> Mit fußball <-Fan> <lacht> Oh
1: Gott, da sind ja nur Köln-Fans ja. in der Ecke. Oh je. Da oh je. Anderes Thema. Ähm, habt ihr, der, oder was, also wir, das Thematisierung wichtig ist, das haben wir jetzt mal gerade... Ähm, schon ausgiebig diskutiert. Deswegen würde ich aber mal eine Sache, das war auch eine These, die ich zum Beispiel mal bei uns in die Story ähm, gepackt hatte, ähm, war, wie ihr zu der These steht. Und die war ein bisschen umstritten, sage ich mal. Ich kann ja mal ganz kurz reinschauen, wie das, so das Umfrageergebnis war. Und zwar war das die Frage: ähm, Macht Thematisierung eine gute Bahn besser und eine schlechte Bahn gut? Ähm. Also im Sinne von, kann man damit vielleicht eine schlechte Bahn auch vertuschen. Und ich sage euch mal ganz kurz, was die Zuhörer da gesagt haben. So, also es waren tatsächlich 35 Stimmen für Ja, die gesagt haben, Ja, es macht eine schlechte Bahn gut und eine gute Bahn besser. Und lediglich ja 5 für Nein, also was 12% macht. Aber im Sinne deswegen kontrovers, weil wir auch noch Nachrichten bekommen, die im Nachgang dazu bekommen haben, so im Sinne von, ja, hm, ja, das ist schwierig und ich konnte mich jetzt nicht ganz festlegen, deswegen war ich so ein bisschen hin und her gerissen auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite, nein. Ich glaube, das ist keine 100 frage Deswegen sich viele so ein bisschen dann gesagt haben, ja, komm, ich bin jetzt bei 70, 80 Prozent und klicke ja an, aber wie steht ihr denn dazu? Also, wir können ja, wenn, wenn einer ein Beispiel hat, das gerne auch mal nennen, aber was sagt ihr denn zu der These, dass Thematisierung tatsächlich auch zum, zum Bahn, zu einer Bahnbewertung beiträgt?
2: Stefan hebt die Hand, ja. <lacht> Ich zwei Beispiele von Bahnen, die die gleiche sind. Und zwar gibt es im Heidepark und im Europapark den Powered Coaster. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie er wo, wie heißt. Also ähm, im aber es im Grottenblitz. Park. Grottenblitz, genau. Grottig Blitz. Und, und das <lacht> ist die gleiche Bahn. Und die Thematisierung im Heidepark ist so, 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 so viel schlechter, dass das ganze Fahrerlebnis ein komplett anderes ist. Mhm. Ähm, das ist mein erstes Beispiel. Und das andere Beispiel ist eigentlich noch ein bisschen krasser. Das ist in Walibi Holland Express, diese mhm. Abschlussachterbahn, mhm. die ja eigentlich so einen Streckenverlauf hat, die für so einen Indoor-Coaster ist. Und mhm. ist sie ja dann in Paris auch. Die ist ja. im Moment wird witzig gerade umgestaltet. Aber es war ja in Paris der Rock'n'Roller-Coaster, die gleiche ja. Bahn. Und es macht schon halt einen Unterschied, ob man durch eine Halle mit Lichteffekten <lacht> und Nebel und Onboard-Sound fährt. Oder über einen See. Mhm. Die Stationen in Walibi von Express und der Wartebereich, das ist alles super. Aber die Fahrt mhm. an sich ist ja leider immer noch draußen. Und mhm. also allein da merkt man, Thematisierung kann alles bedeuten tatsächlich. Mhm.
0: Das Beispiel hatte ich mir auch auf jeden Fall für heute mal mit ja. auf der Liste geschrieben. Weil das weiß ich erst äh, auch seit kurzem, ich glaube es sind ein paar Wochen oder so, habe ich das irgendwo mal gelesen. Wusste das gar nicht. Und dachte ich mir, Alter, ist ja völlig andere Bahnen. Also ich bin beides oft gefahren und denke mir so, ja, waren andere. Also klar, mit Abschuss und so, ein paar Loopings, ja, ja. Mhm. Kann schon hinhauen, aber ich dachte schon, das sind ganz andere Bahnen vom Streckenverlauf her. Da habe ich mich auch dann, dann festgelegt, ich so, okay, Thematisierung ist wichtig.
1: Aber dann mal, nehmen wir, bleiben wir mal im Valley wie Holland, aber zum Beispiel jetzt Untamed. Glaubt ihr, Untamed würde durch eine Thematisierung eine bessere Bahn werden?
2: Mhm eine Holz oder eine Holzhybridbahn braucht ja gar keine Thematisierung, die sehen ja sowieso immer schon schön aus, finde ich. Auch mhm. ich finde auch im Heidepark dieses Monster, okay. Also für mich hat es das nicht gebraucht. Also das macht jetzt für mich die Fahrten in dem Fall nicht schlechter oder besser. Mhm. Tatsächlich. Also bei Holzachterbahn sehe ich das unkritischer, weil halt diese Struktur schon so eine Art Thematisierung ist für mich. Mhm.
0: Hast du recht, finde ich auch. Was? Weil wenn man dann das ganze Gerüst man achtet ja auch viel mehr auf die, auf die Bahn, auf die Strecke und findet das geil, dass man unter die Balken gerade fährt und dann rattert das so und dann siehst du den Streckenverlauf schon vor dir. Da gebe ich dir auf jeden ja. Fall recht.
1: Gut, nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir Star Trek Operation <lacht> Enterprise. Ähm, müssen wir ehrlich zugeben, ist draußen eigentlich auch nahezu unthematisiert. Du fährst auf, mhm. ja, auf Schiefernsteine. Da ist natürlich der Borg Cube, wo du durchfährst. Da passiert aber jetzt auch nicht wirklich viel. Das meiste findet im Pre-Show oder in der Stationsbereich statt. Wäre Star Trek Operation Enterprise noch eine bessere Bahn, würde, würde draußen mehr passieren. Themat thematisierungsmäßig.
0: Ja, ja. Würde ich auch sagen. Also
3: <lacht> ich, ich, ich glaube, hätte ich unendlich viel Geld gehabt und hätte ich das Sagen über diese Bahn gehabt, hätte ich sie nicht rausgestellt, sondern irgendwo reingestellt. Ja. Jo. Und hätte sie, glaube ich, auch im Dunkeln fahren lassen mit einzelnen Elementen, die rauskommen. Mhm. Aber, aber so. Ich war letztes Jahr im Sommer das erste Mal da und habe diese Bahn das allererste Mal gesehen. Wartebereich tipptopp. Ich habe zwar die Show an sich nicht gesehen, coronamäßig einfach nur durchgelaufen, aber dann die Fahrt, dachte ich mir, okay, gut, schön. Hat
2: dann in dem Moment auch nichts mehr mit Star Trek zu tun,
3: tatsächlich? Null. Nee. Fand ich ein bisschen schade. Also, natürlich kann man sagen, es geht raus in den Weltraum und da ist ja auch nichts. Schön, das ist finde ich die einfachste Erklärung für das alles, aber ich glaube natürlich, dass alles andere drumherum auch teuer genug gewesen ist mhm. und die Bahn an sich auch Geld kostet und so weiter. Ja, ein Deswegen, die Gründe verstehe ich absolut, aber ich hätte, also in meiner Vorstellung würde diese Fahrt irgendwie durch eine Halle gehen und im Dunkeln mit Lichteffekten mal kurz raus, wieder rein mhm. Ja, und wäre dann auch eine bessere Bahn, glaube ich. Also
1: Star Trek ist tatsächlich im Dunkeln am besten, weil dann hast du am ehesten das Weltraumfeeling. Da sind wir also ich bin jetzt letztes Jahr äh, zum Halloween Horror Festival das erste Mal im Dunkeln gefahren. Und ich muss sagen, da entfaltet die wirklich ihre volle Pracht. Das muss man ganz klar sagen.
2: Ja. Ähm, wenn wir im Moviepark bleiben wollen, da gibt es ja eigentlich noch eine Bahn, die ein viel besseres Beispiel noch ist. Äh, Van Helsing. Mhm. Die ja, mhm. das ist ja eine Achterbahn, die ist weder hoch noch besonders schnell. Und ich glaube, wenn die draußen auf einer Wiese stehen würde, würden die Leute sagen, ja, alles klar. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber durch diese dieses Dunkle und die Thematisierung, da gibt es ja auch durchaus. Du fährst ja durch so einen Wald und ähm, auf dem Schrottplatz und so und jagt da diesen Vampir. Ja. Das ist schon ziemlich gut tatsächlich. Und das wäre ohne diese Thema Thema Ohne diese Thematisierung wäre das natürlich nichts, eigentlich.
3: Ja, genau die gleiche Vermutung habe ich auch mit der zukünftigen Bahn, die mhm. dieses Jahr dann wahrscheinlich eröffnen wird. Ich glaube, dass das von der, von der Bahn her nicht die spektakulärste Bahn wird. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass mit allem, was drum und dran an Thematisierung drumherum passiert, das eine sehr, sehr gute Bahn wird.
1: Also wird man ja hat da große Hoffnung. Wird ein Family Coaster, klar. Ne? Ähm, oh. Aber ich glaube, wird ein cooler. Auf jeden Fall. Und dieses Studio-Thema finde ich halt sehr, sehr cool. Das passt natürlich perfekt zum Moviepark. Park. Aber ich muss auch sagen, ich finde also ich bin auch einer, der sagt, ich, für mich ist Van Helsing die beste Bahn im Park, weil ja. also Star Trek ist definitiv klar, eine sehr, sehr coole Bahn und die macht auch Spaß, aber ich irgendwie ich weiß nicht, ich, das ist halt wieder so ein bisschen dieses Mystische und ja, auch teilweise, jetzt nicht märchenhaft, aber so dieses gruselig, ein bisschen gruselige, also ich mag halt das Thema auch ganz gerne, deswegen ist Van Helsing für mich auch eine super Bahn und wenn du es eigentlich ganz streng nehmen willst, ist es, wenn du die Halle wegnimmst und die ganzen Thematisierungselemente wegnimmst, eine flache wilde Maus. Mhm. Ja? Ja. ja, stimmt. Und von daher ja. trotzdem wird so ein Schuh draus und eine coole Achterbahn. Aber es ist natürlich ähm, nicht nur bei Achterbahn sehr, sehr wichtig, sondern ähm, auch bei einem anderen Punkt, mit dem ich euch mit euch auch nochmal drüber sprechen möchte, ist das Thema Themenfahrten, Dark Rides. Also wirklich die Fahrten, wo du als, als Insasse als Fahrtinsasser, setzt du dich in ein Bötchen, in ein Fahr. Gestell, wie auch immer, in irgendwas, was halt angetrieben wird, durch Wasserschiene oder whatever. Und die wird eine Geschichte erzählt. Also beispielsweise ähm, im Efteling Symbolica oder im Disneyland Paris zum Beispiel Phantom Manor. Ja, ähm, mhm. Kann man auch sagen, ist eine Geisterbahn, aber ist für mich eher eine Themenfahrt, eigentlich ein Dark Ride. Da gibt es ja zig im Disneyland. Also Efteling und Disneyland sind ja so für mich die Themenfahrten, Boliden, sage ich mal, hier in Europa. Mhm. <lacht> Da, daran sieht man ja eigentlich auch, wie wichtig eine gute Thematisierung für einen Park ist. Ich finde es nur schade, und das ist mal so eine These, die ich mit euch auch bequaken möchte. Ich finde es nur schade, dass diese Dinger nicht mehr gebaut werden oder immer seltener gebaut werden. Es gibt eigentlich fast keinen Park, der eine Neuheit eröffnet oder ganz, ganz selten nur noch. Beispiel Europa Park. Das hat aber nostalgische Gründe aus meiner Sicht hauptsächlich. Die sagen, wir bauen eine Neuheit und das ist eine Themenfahrt. Hm. War, also, was meint er, woran liegt das? Warum werden die Dinger immer weniger gebaut?
2: Ähm, der Pressesprecher vom Moviepark hat mal gesagt, die haben ja vor ein paar Jahren das 200-Dreieck ähm, mhm. renoviert. Ja. Es ist halt eine wahnsinnig hohe Investition und du kannst ähm, das schlechter bewerben jetzt als eine neue Achterbahn einfach. Mhm. Das war wohl auch beim Lost Temple, der steht ja direkt daneben im Moviepark, ein wahnsinniges Problem. Wir haben jetzt dieses Ding, aber wie lockt man damit Leute an? Das ist marketingtechnisch schwierig und eine relativ hohe Investition. Also da ist im Grunde eine Achterbahn immer die sicherere Wahl, wenn man, wenn man die Besucherzahlen steigern will. Und im Betrieb ist das Ding natürlich auch teurer als eine Achterbahn. Mhm. Ja. Behaupte ich, weiß ich nicht, aber... Durch diese ganzen Elemente, die da rum sind, um, um, so eine, um so eine Wasserbahn jetzt oder hier Phantom Männer ist ja so ohne Wasser, aber auch da, da gibt es ja so viele Elemente, die sich irgendwie bewegen und die auch mal kaputt gehen. Und, ähm, ich, ja, es ist ja wahrscheinlich ein Marketingproblem, würde ich sagen. Ich kann mir kann vorstellen, auch sagen, dass auch, ja. dass auf
3: jeden Fall hier in Deutschland der Parkbesucher. Die Themenfahrten Dark Rides kennt, die jetzt schon so 20, 30 Jahre alt sind. Also so Geisterrikscha. Europa Park hat ja, muss man ja wirklich sagen, an jeder Ecke eine Themenfahrt. Mhm. Und das sind halt auch oft diese Endlossysteme, wo halt die Gondeln von links nach rechts schwenken und dann gibt es da ein bisschen Zischen und die Figuren winken. Das sind so Sachen, die macht man, wenn es regnet. Aber dass es halt irgendwie in diesem Sektor oder mittlerweile Sachen gibt, die einfach so bombastisch sind, die einen komplett wegflashen würden wenn man mal nach Japan oder in die USA schaut, die es hier nicht mm. gibt. Ähm, ja. Ich glaube, dass, dass man unter Themenfahrt hier momentan so richtig nicht weiß, was, was geht da noch. Also was ist da möglich und dass es auch wieder krass sein kann, dass man da total geflasht rauskommt. Wahrscheinlich genauso begeistert wie nach einer guten Achterbahnfahrt.
1: Der, der Meinung bin ich nämlich auch, denn es gibt ja zahlreiche Parks und da habe ich ja schon zwei angesprochen, Efteling und... Disneyland, die einen Großteil ihrer Attraktionen aus Themenfahrten aus Dark Rides bestehen und da funktioniert es ja sehr, sehr gut. Also Efteling zum Beispiel ist bekannt dafür, dass die Themenfahrten überragend sind. Da gibt es noch ein paar nette Achterbahnen, so mehr auch nicht. Ne? Also die Achterbahnen sind nett, aber das Ding ist da, Themenfahrten. Da muss man natürlich auch Bock drauf haben. Aber die haben ja trotzdem ihre Besucher und ähm, deswegen ist es für mich eigentlich eher so eine Sache von bin ich als Park bereit ähm, und da, also da braucht man nicht drüber, das ist keine schöne Rederei, aber da bin ich als Park dazu bereit, das Geld in die Hand zu nehmen und vor allem die wirklich, wie er es auch schon gesagt habt, die Dauerkosten, die daraus entstehen, ähm, die zu tragen für eine Attraktion, die eventuell natürlich nicht so viele Besucher anzieht wie ja letztendlich eine Achterbahn. Wobei ich sage, wenn ich glaube ich eine Themenfahrt cool verkaufe und mir dann ein Zielpublikum für aussuche, dann kann ich auch damit Besucher anlocken, weil wenn ich es gut mache und ich letztendlich auch richtig an den Mann bringe und richtig bewerbe, ich sag mal, die Achterbahnfahrer kommen eh. Die wissen, da steht, von Beispiel von da steht Fly, da steht Colorado, Black Mamba etc. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, so für die Families machen wir eine schöne, schöne Themenfahrt im wenn wir jetzt im asiatischen Bereich bleiben vielleicht und sagen, die Geisterrikscha wird umgebaut, im Himalaya. Ihr begebt euch auf die Expedition ins Himalaya und fahrt da durch und erlebt tollen Mediacontent. Interaktiv ist auch so ein bisschen Stichwort, wird ja auch immer häufiger angenommen. Ich glaube, wenn du es cool vermarktest, kannst du schon auch Zielgruppen in den Park locken, die sagen, das interessiert mich. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Sache von, will ich mir wirklich als Park das Ding ans Bein binden und da diese Dauerkosten ähm, zahlen, weil ihr habt es völlig richtig gesagt, so eine Themenfahrt kostet eigentlich jedes Jahr eine Menge Geld Instandhaltung etc. pp. Ich glaube, das ja. ist tatsächlich die Sache. Glaube ich auch, aber ähm, ich finde, man sieht es
3: im Phantasieland auch an Maus au Chocolat, dass da immer was los ist. Also es ist immer eine Schlange vor. Ja. Ähm, es, ich habe noch nie draußen irgendwie ein Plakat gesehen, kommt ins Phantasieland, hier ist die beste interaktive Themenfahrt, Maus au Chocolat. Es ist dann der Mix, dass man halt irgendwie weiß, okay, Phantasieland, diesen Park gibt es und es ähm, ist ein Park für die Familie und ähm, wenn man dann dort ist, dann sieht man, ach, da gibt es was wo man ein bisschen irgendwie lustig toben kann. Das ist dieses Hotel, was auch im, im Marketing überhaupt nicht stattfindet, das Hotel der TÜV. Ähm, aber irgendwie gibt es da auch geile Themenbereichen mit coolen Achterbahnen. Aber es gibt halt auch Maus und Schokolade, was man auch gefahren sein muss. Und wenn man es dann einmal gefahren ist, mhm. war es cool, man will es nochmal fahren. Ja. Ähm, also ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ob solche Themenfahrten als die main attraktion benutzbar sind, um irgendwie mit dem fetten Marketing die Leute in den Park zu holen. Aber ähm, wenn die Leute dann im Park sind, nehmen die diese Attraktionen doch gerne an. Also auch Symboliker im Efteling. Ähm, ist immer was los. Immer Menschen vor, muss man immer anstehen.
1: Hm. Ja, und das ist noch nicht mal die Beste im Park. <lacht> Sondern? Oh. Vater Morgana.
3: Ja, ja. Also, ich hab schon gedacht, du sagst <lacht> gerade aber, aber hätte ich hier den Ausknopf gedrückt. Dann <lacht> mochte ich als
1: Kind sehr. <lacht> ja, gut. Ja. Das nee, Beste ist,
3: wenn man da stehen bleibt, weil dann in der Station jemand in den Wagen getragen wird oder <lacht> aussteigen muss und dann diese Puppen einfach verrückt spielen.
1: Das ist ja jedes Mal so. Also ich glaube, ich bin ja. noch nie durchgefahren.
3: Nö, also. Ja, auch nicht.
1: Immer stehen geblieben.
3: Und, und dieses Lied brennt sich dann für den restlichen Tag in den Kopf.
1: Das ist genauso wie It's a Small World.
3: Mhm. Das, das, hab das habe ich Gott sei Dank noch nie mitgemacht. Deswegen.
1: Ich auch nicht. Aber ja, das ist brutal, ich, das ist ja. brutal. Felix hat mir schon schlimme <lacht> Songs erzählt.
0: Also man merkt, man ertappt sich dabei echt, wenn man das ganze Lied den ganzen Tag irgendwie mitsummt oder mit anstimmt. Ja. Wenn Man geht ja öfters mal dran vorbei, dann hört man so ein bisschen das Ticken dieser Uhr dann fängt man schon wieder an zu singen. Das ist schon witzig. Aber ja, Was guten, ich noch sagen wollte Ah ja, okay, sorry. Ja, ich wollte noch eine Sache sagen ähm, beim Disneyland Crush Coaster. Ich weiß nicht äh, wenn jemand schon mal gefahren ist. Das findet Nemo-Bahn, wenn das auch manche. Und da wird halt auch die Geschichte erzählt, nur mit Nemo und wie der dann durch die Quallen dann äh, schwimmt und mit den Schildkröten auf der Surfer ist. Also es ist halt wirklich die Geschichte plus so ein geiler Dark Ride mit geilen Special Effects. Und das ist im Endeffekt auch nur eine wilde Maus, die ein bisschen ja, Sand, ver Sand verfährt und ein paar ja, längere Kurven hat und nicht dieses Abgehackte. ne mhm. Und dass sich das Ding halt noch so generell ein bisschen smoother dreht. Aber das Ganze, die ganze Thematisierung, man hat auch einen ganz kurzen Part, wo man außen äh, auch fährt, das ist auch voll geil. Und da ist tatsächlich immer am meisten los bei, äh, in den Studiopark. Also wirklich, da wartest du mindestens immer eine Stunde. Also wirklich krass.
2: Ja, weil die Wagen Schildkrötenpanzer sind. Ja.
0: <lacht> Allein das ist So geil, ist das ist so Hammer. Ich würde einfach mal
2: sagen, hätten wir in Deutschland würde dieses
3: Jahr nächstes Jahr ein Dark Ride auf dem Niveau eines Dark Rides aktuell irgendwie aus Japan, USA oder sowas eröffnen, wäre das auch der Shit.
0: Ja, ja voll.
3: definitiv. Dann würde ganz, also würden auch Leute, die sich nicht mit Freizeitparks beschäftigen, würden davon reden, dass es da einen, einen Dark Ride gibt, der irgendwie aussieht wie Super Mario World oder mhm. schön und das Biest. Oder wie Star Wars und ist alles total krass und groß und bewegt sich alles und man fliegt und ja, ich glaube,
0: das wäre der Shit. Das wäre Hammer. Ja.
1: Definitiv. Aber ihr habt es ja auch gerade schon mal gesagt, als wir über Karneval Festival und ähm, It's a Small World gesprochen haben. So dieses Thema, also klar, es sind natürlich die visuellen Dinge, die in ähm, eine gute Thematisierung mit einfließen, aber für Felix und mich halt auch nochmal dieser Punkt Soundtrack. Wie seht ihr das denn? Ist für euch Soundtrack auch Teil der Thematisierung? Würdet ihr es separat sehen? Ist Teil des Gesamterlebnisses? Ähm, ist es für euch überhaupt relevant oder sagt ihr, ja, gut, da kann auch Chartmusik laufen, ist mir aufwurscht. Ähm, wie steht ihr dazu?
2: Chartmusik muss ich direkt an Expedition GeForce denken.
1: <lacht> oh,
2: Big okay. FM läuft in der Station. Big FM in der Station Ach, läuft. Echt das läuft Live-Radio? Ja,
3: äh, nee, oder so ein extra Mix für die. Aber, so eine Sendeschleife, die da irgendwie die ganze Zeit läuft, aber das hey. setzt den Ganzen echt die Krone <lacht> auf.
2: <lacht> aber ja. so, generell, also ich oder wir würden glaube ich schon sagen, dass das dazugehört. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir mögen die Krake nicht so wie ihr im Heidepark. Aber <lacht> der Soundtrack ist gut. Ja. Findest du? Ich, ich, ja, es ist ja der erste von Imascore score gewesen. Ich finde den furchtbar. Find's echt. Ja, echt? Ich finde
3: den ganz gut. Ja, ich finde... Nee, also das ist so irgendwie so monoton, so unabwechslungsreich, ähm, der regt mich auf. Also innerlich ähm, oh habe hab ich da die Faust in einer. Ja, Tasche. dann Kolossus. Besser. Besser.
1: Auch Welcher? Wenn, der neue oder der, der alte? Der neue.
3: Ja, auch, auch wenn der neue, finde ich, relativ beliebig ist. Mhm. Vergleichbar mit anderen vielen Soundtracks. Aber für jemanden, der andere viele Soundtracks nicht kennt, ähm, passt das ganz gut, ja. Also es ist auf jeden Fall irgendwas mit richtig Schmackes, was reinhaut. Finde ich gut. No. No. Ja. Ich, ich finde einen Soundtrack gut, wenn er nicht direkt auffällt, wenn es was ist, was irgendwie da ist und man es sich ohne überhaupt nicht vorstellen könnte. Also ich finde, das hat man, ähm, wenn man beim Kernern wartet im Hansapark, wenn man schon irgendwie ähm, die ersten Schritte in den Wartebereich geht, hört man schon so dieses, diesen, dieses Logo, dieses Kernern-Ding mhm. so ein bisschen... Ähm, im Hintergrund. Oder ich finde auch in, in Klugheim dudelt ja auch die ganze Zeit im Hintergrund so mhm. eine Musik, die, die einfach da ist und ich wüsste nicht, wie es ohne wäre ähm, und deswegen passt sie da einfach irgendwie perfekt hin. Mhm. Und ja, also es, es muss nicht sein, was mir irgendwie direkt aus dem Maul haut. Hallo, ich bin ein Soundtrack, ich ähm, bin total laut, ich bin total aufgeregt und ähm, will dir jetzt unbedingt eine Stimmung irgendwie vermitteln, sondern es muss halt passieren. Es muss mit allem harmonieren, es muss da komplett reinpassen und ähm, ja, ich finde, Musik ist halt irgendwie so das i-Tüpfelchen, was dann eine Thematisierung perfekt macht.
1: Was sagst du denn dann zum Chiapas-Soundtrack?
3: <lacht> Mega.
1: Echt? Den findest du dann gut, aber der ist doch voll, ja. gute Stimmung, ab jetzt hier, der ist doch voll auf die Fresse.
3: Ja, aber ich finde, das fängt schon auf der, auf der Plaza an, da dudelt der ja auch die ganze Zeit im Hintergrund mhm. und ist da, also es ich, ich nehme es nicht wahr, dass da jetzt irgendwie eine Musik läuft die ähm, läuft da irgendwie um mir eine Musik vorzuspielen, sondern ich finde, es macht diese Atmosphäre, die ich da, wenn ich die Treppen runtergegangen bin, macht es diese Atmosphäre aus und mhm. ähm, das geht dann halt im Wartebereich weiter und halt auch in allen Bereichen in dieser Bahn. Das absolutes Highlight ist natürlich die Partyhülle. Ja. Ähm, nee, <lacht> finde ich super. Also das harmoniert sehr gut, finde ich. Mhm. Ja, also ich wüsste nicht, wie ein Sherpas ohne Musik wäre. Wäre wahrscheinlich wesentlich langweiliger.
1: Definitiv. Allgemein, stiller Feiertag. Ich glaube, ist für mich im Freizeitpark Horror irgendwie. Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin halt auch voll jemand, der auf sowas steht. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, da irgendwie durch Klugheim, durch Mexiko oder durch den Federation Plaza im Moviepark bei Star Trek zu gehen, ohne dass die Musik da läuft. Das wäre für mich so das irgendwie, also für mich wäre das, würde tatsächlich was fehlen.
2: Das stimmt. Ich war jetzt am, was ist der schöne Freitag? Karfreitag, ne? Ja. ist einer. Ähm, als Gast tatsächlich noch nie an diesem Tag in einem Freizeitpark. Aber ganz früher, früher, in meiner Jugend, ich habe ja im Moviepark gearbeitet. Mhm. In den Ferien, also auch in den Osterferien. Und, ähm, da ist es so, wenn du halt jeden Tag da bist, dann geht dir die Musik schon auf den Keks. Aber ja. wenn die dann nicht da ist, an diesem Tag, denkst du auch, irgendwas ist hier ganz und gar nicht richtig. <lacht> gerade auch Movie Park, wenn man die Main Street langläuft
3: ja. und die Musik hört. Also ich glaube, das wäre ohne sehr komisch. Mhm. Mhm. Von ganz vielen auch.
1: tollen Filmen, die alle nicht durch stattfinden im Park.
3: <lacht> <lacht> ja, kann ja mal passieren.
1: Ja, aber ähm, das ist noch ein interessanter Punkt, den wir jetzt gerade eigentlich angesprochen haben, ähm, also Chiapas, wo du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, das gefällt dir richtig gut mit Thematisierung, habe ich jetzt mal so verstanden und Soundtrack, aber ähm, das ist, also ich sag mal so, Phantasialand ist ja in, nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen ja schon so ein bisschen der, dass der Vorzeigepark, was Thematisierung angeht. Also welche Parks machen es denn aus eurer, aus eurer Sicht? Ist mit der Gefahr hin, dass wir uns vielleicht unbeliebt machen, aber richtig gut. Und welche machen es aus eurer Sicht ein bisschen verbesserungswürdig mit der Thematisierung? Die, also es ist auch nicht immer böse gemeint, weil wir alle wissen, es hat Kostengründe. Aber es gibt ja auch Parks, die es trotzdem sympathisch lösen. Es gibt Parks, die machen es halt trotzdem nicht sympathisch. Also vielleicht habt ihr da mal, wenn ihr Bock habt, Beispiele.
2: Ich habe, also uns fällt mit Sicherheit immer relativ schnell das Beispiel Heidepark ein, die ja gar nicht so eine super krasse Thematisierung haben, sondern eher so schöne Gartenlandschaften auch viel. Mhm. Also die haben zwar Themenbereiche, aber die wurden ja nur so ein bisschen drüber gestülpt im Nachhinein. Ja. Na, die kommen aus einer anderen Ecke
3: eigentlich. Also Thema Heide habe ich nie miterlebt in dem Park, mhm. aber das war ja früher so das Thema, bis man halt gesagt hat, genau, ihr werdet jetzt Themenpark und los.
2: Ja. Und irgendwie hat man im Heidepark das Gefühl, die haben zu wenig Budget für Landschaftspflege irgendwie. <lacht> ähm, und das, auch dieses Garten-Heide-Thema ist ja irgendwo eine Thematisierung und da finden wir wirklich immer schade, dass es so ein bisschen so dass der Blick fürs Detail dann doch fehlt. Ähm, das wäre ein Negativbeispiel, was ich sagen würde. Mhm. Äh, was natürlich auch nicht von der Hand zu weisen ist, dass der Moviepark krasse Probleme in einigen Bereichen des Parks hat, was Thematisierung angeht. Ähm, was teilweise historisch begründet ist, weil dieser ganze Baustoff von Warner damals ein bisschen nicht winterfest ist und bla bla. Genau. Und Irgendwie jedes Jahr neu gestrichen werden muss, damit das alles noch hält. Aber... Ähm, sind ja jedes Jahr dran, da was zu machen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz sympathisch. Also sind sich das bewusst und äh, tun nicht so, als wäre alles fein. Mhm. Ähm, Wer es richtig gut macht, würde ich tatsächlich, ja, würde ich schon Efteling sagen. Mhm. Europapark auch sehr gepflegt, sehr die schöne Themenbereiche. Ähm, ja.
1: Ja.
3: Ein Park, der für mich in absolut die richtige Richtung geht, was ich sehr, sehr, sehr positiv äh, anmerken muss, ist der Hansapark. Ähm, der sehr lange einfach ein Park war, mit Attraktionen am Meer gelegen, schön klein für die ganze Familie. Wo man dann aber jetzt, ich weiß gar nicht so, die letzten 10, 12 Jahre sieht, dass die verstanden haben, okay, ähm, wir wollen dann doch jetzt auch Geschichten erzählen. Und ich finde ähm, Schwur des Kernan, Fluch von Novgorod, äh, absolut Wahnsinn, also die Wartebereiche und alles, was drinnen passiert und sowas. Natürlich die Bahnen fahren raus und sind dann raus aus der Thematisierung, aber ich sag mal, bis zur Station ist das schon echt toll. Dann, dass man ähm, um die alte Nessie, was Stefan vorhin erzählt hat, irgendwie dieses schottische Schloss gebaut hat, was richtig toll aussieht. Diesen ganzen Bereich halt so ein bisschen in die Britannia reingeholt hat und ja, man selber diesen ähm, Freefall Tower, der einfach ja nur so ein Grippe ist, mhm. aber es ist nett gemacht, also schöne Mauern unten und so weiter, passt da ganz gut rein. Also ist jetzt natürlich nicht High-Class äh, Talukan Phantasialand oder sowas, aber ähm, für das, was der Park ist und auch der Eingangsbereich, der mit der Hanse da irgendwie thematisiert wird, wo man jetzt im letzten Newsletter, den sie geschickt haben, irgendwie gesehen hat dass die Gerüste vom neuesten Gebäude ab sind und es sieht einfach toll aus. Also die sind absolut auf dem richtigen Weg, da wird sich richtig Mühe gegeben, da wird Geld reingesteckt, da wird nachgedacht und es ist alles sehr liebevoll. Also es gefällt mir echt gut. Das ist auf jeden Fall ein Park, den ich sehr positiv anmerken muss und dann natürlich, ja, die großen Eftelingen-Europapark von Taserland. Das, mhm. ja, das ist schon Wahnsinn.
2: So mhm.
1: viel. Energyland,
2: Ja. <lacht>
3: Ja, <lacht> Energy Lanier ist einfach also ein großer Scherz.
1: <lacht> ja gut, aber die haben viele Attraktionen, ja. ne? viele Achterbahnen.
2: Ja. Genau,
0: ja, das haben sie. Wie sieht bei dir weil aus? Ich schließe, mich, ja. ich schließe mich dem Ganzen einfach auch an. Also ich bleibe da gar nicht mehr viel zu erzählen. Äh, definitiv, klar, Disneyland ist bei mir Nummer eins, was das angeht. Mhm. Gerade mit den drei geplanten Projekten, die in den nächsten paar Jahren da, ich sag mal, umgesetzt werden, weil ich glaube, dann sind die was so Europa angeht, erstmal nicht mehr zu toppen. Mhm. Weil das ist so alles auf dem neuesten Stand und nochmal mit ganz anderer Liebe und Geld angepackt, als Phantasialand es jemals umsetzen könnte. Ja. so ne das, das muss man ja auch mal äh, bedenken. ja mhm. nee, sonst, klar, Phantasialand äh, Efteling steht ja dieses Jahr auf jeden Fall nochmal an. Freue ich mich auch mega drauf. Von daher, oh. mhm. habe ich nichts anderes jetzt zu erzählen oder eine, eine andere Meinung oder sowas. okay Du bestimmt doch jetzt auch nicht, oder?
1: Ja, ich kann nur, also ich kann nur sagen, um es kurz zu machen, vielleicht für mich diesen, also ich find, das, was ihr eben angesprochen habt, das fand ich so super interessant, dieses Thema Landschafts und ähm, Gartenpflege, also dass das Terrain auch, dass das sauber aussieht, dass man sieht, die, die Pflanzen ähm, werden gepflegt, da kümmert sich jemand drum und ähm, das ist für mich auch Teil des Gesamtfeelings, das ist immer so ein bisschen Urlaubsfeeling, was dadurch auch aufkommt, finde ich, so ein bisschen dieses rausgehen, in den Park gehen, also wirklich Park, ne? also Park mit, mit Landschaft und mit, mit Blumen und dieses perfekte Gesamtpaket aus super Thematisierung oder sehr guter Thematisierung und toller Integration der Natur in den Park und auch der, der künstlichen Natur in den Park im Sinne von Beeten und Co. Das bietet für mich tatsächlich ähm, auch der Europapark, weil man da einfach sieht, das ist alles auf sehr, sehr hohem Niveau und ein anderer Park, der es auch sehr, sehr geschickt macht, wirklich die Natur in den Park zu integrieren und das auch als Teil der Thematisierung zu nutzen ist für mich auch das ähm, Efteling, ganz klar. Also das ist halt auch, du gehst raus in, in den Park, kannst da eigentlich flanieren und spazieren gehen und hast genug zu gucken, ohne dass du jetzt sagst, ich gehe in eine Attraktion rein oder so. Und das macht es für mich halt auch echt aus, wenn ich sage, ich habe hier ein tolles Gesamtergebnis von Attraktionen, von Themenbereichen, aber auch die Wege dorthin oder die Nebenwege, wenn auch die schön gestaltet sind und einfach zum Gesamtwohl beitragen, finde ich das sehr, sehr wichtig und da, da machen das halt nicht alle Parks. Also ich finde zum Beispiel das Phantaseland ist auch da in vielen Punkten schon sehr, sehr gut, aber es gibt auch viele Ecken, wo ich sage, pff, naja, da kann man aber auch mal drüber schauen. So. Ja, also da, das ist, ja, klar, so Sachen wie Ruckburg, Klugheim und Co., die, die strahlen natürlich sehr, sehr stark. Ähm, aber es gibt auch Ecken, wo ich sage, ja, ja und wir sind halt häufig da und können es natürlich ganz gut sehen. Ähm, ja, kann man so ein bisschen was was tun. Das äh, ist ja
2: immer so, wenn man häufig da ist, dann fallen einem Sachen auf, die keiner sieht eigentlich. Ja, total. Ja, das ist Unser, unser Heidepark-Problem.
1: Ja,
3: ja. <lacht> genau.
1: Dafür sind wir zu selten da, dass wir da irgendwie einen Blick für haben. Wir sind dann irgendwie froh, wenn man einen einem Tag viel natürlich schaffen, wenn wir da sind, wenn man dann halt nur einmal im Jahr da ist oder alle paar Jahre. Dann ist klar, dann, dann rennst du von Attraktion zu Attraktion und bist einfach nur ja, happy, ja, das alles zu
2: wir laufen da zetern drum. Guck mal da, die Blumen. Ja, also wir haben, wir haben dann die Zeit, dass wir dann
3: da natürlich auch die oldtimer am Eingang machen können, wo man dann durch so verwelkte Rosenbögen fährt und so weiter und <lacht> sich denkt, ja. okay, nett, aber
1: <lacht> nice try.
3: Aber wir haben es gesehen. Das, das, das so, konnt also, ihr nicht vor uns verstecken.
1: Das sehen wir gar nicht, deswegen, da sind wir zu ja. wohlgesonnen an in dem Punkt. Habt ihr denn eine Attraktion, wo ihr sagt, so, das ist mein sag ich mal, mein Schmuckstück. Da sage ich, da ist das, wo ich sage, das ist Thematisierung, so soll sie sein. Habt ihr eine Attraktion oder Themenbereich, wo ihr sagt, das ist State of the Art für mich?
2: Ähm, für mich wäre es der Tower of Terror in Disneyland Paris. Mhm. Ähm, Im Grunde ja auch nur ein, eine Art Freefall, bisschen häufiger rauf und runter, aber trotzdem vom Prinzip nichts anderes. Mhm. Durch diese Außenthematisierung als Hotel und aber auch innen, wenn man dann auf verschiedenen Etagen anhält und da Dinge passieren ähm, da und auch mit den passenden Sounds dabei natürlich und einer Geschichte dabei, ähm, das finde ich wahnsinnig gut. Das, das könnte ich ewig fahren, wenn ich da bin.
1: Ja, die ist cool. Ja, die ist, ja. haben
0: wir vor allen Dingen, die haben die Show nochmal überarbeitet. Die ist jetzt noch besser, meiner Meinung nach. Die Musik ist noch besser angepasst worden. Das macht richtig Laune.
2: Freue ich mich auf meinen nächsten Besuch.
0: Auf jeden Fall lohnt sich überhaupt ich. mal auf einen Besuch.
3: <lacht> ja, ich muss mal überlegen, was es bei mir ist. Also ich glaube, also natürlich in Deutschland haben wir schon sehr, sehr, sehr gute Sachen. Rogburg kenne ich noch nicht, deswegen kann ich da noch nicht viel zu sagen. Ich glaube so für mich Thema, von der Thematisierung Gesamtkonzept. Am geflashtesten bin ich bisher in Universal Studios Hollywood von Forbidden Journey bei Harry Potter mhm. gewesen. Also das ist wirklich so ein Ding. Ich kann mit Harry Potter überhaupt nichts anfangen. Also die, ich habe ein Buch davon mich irgendwann mal als Jugendlicher durchgequält. Irgendwie den ersten Film zweimal gesehen. Und dann dachte ich, okay, mehr muss ich davon auch nicht sehen. Also ich kann mit der ganzen Reihe nicht viel anfangen. Aber wenn man da in dieses Schloss reingeht und ähm, irgendwie mit jedem Raum, den man durchquert, irgendwie jede Etage, die man da macht... Wartebereich und dann auch die Fahrt, ähm, das ist alles so perfekt und das sieht alles so toll aus und es sieht so echt aus. Also da siehst du nirgendwo irgendwie eine, eine Wand oder guckst nach oben unter die Decke und dann ähm, ist die nicht thematisiert oder sowas, sondern es ist einfach von A bis Z durchthematisiert und erzählt eine durchgehende Geschichte und ist einfach nur beeindruckend. Deswegen mhm. ist das glaube ich so für mich, ja, so auf Nummer eins.
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Bei dir fehlt Ich das? auch. <lacht>
0: ich habe ich hab auch die ganze Zeit überlegt. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich kann mich nicht festlegen, aber ich habe jetzt einfach davon, davon ausgegangen, wo ich am meisten Spaß drauf habe und wo ich auch niemals von genug bekomme. Ich weiß was kommt. Ich äh <lacht> <lacht> was denn? Halter Space
1: Mountain. <lacht> 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 es war so klar. Ja,
0: ist auch, ist auch unfassbar. Du steigst in diesen X-Wing ein und dann fängt die Star Wars-Intro an. Dann wirst du da abgeschossen und bist im Weltall. So, das, was du dir als Kind immer vorgestellt hast, mhm. so, yeah, du bist ja in so einem X-Wing, bist bisschen in der Weltraumschlacht. Das ist geil, das kann es ja nicht sein. Ja. so ne Bahn habe ich halt einmal auch ohne Sound gehört, dann, dann merkt man halt, wie scheiße es ist, wenn nicht alles zusammenspielt. Ja. So, sondern das halt nur wegen der Thematisierung, die Bahn so geil ist. Ja. Also nur deswegen ist die so geil. Mhm. Sonst ist die okay. Ja, aber wenn, wenn da wirklich Sound und die ganzen Lichteffekte so passen da hat man Bock. Und vor allen Dingen ist es ja so weit, dass ich halt immer auch Cockpit-Pilot spiele. Dass ich dann Knöpfe drücke und dann den Schub gebe, wenn das Ding abschießt und so. Ja, schon bekloppt. Aber Nerd. da macht es mir halt am meisten Spaß. Ja, aber ja, richtig. Ey. Ja, ja.
1: Mega. Na, wenn eine Attraktion
3: ja. sowas erreicht, dann ist das, ist das Ja, was willst du da noch top. mehr, ne? Ja, das eben. Ding.
0: Ja. Dient ja Platz 1 doch. Ja. Und bei dir?
1: Ja, ich habe auch lange überlegt und ähm bin tatsächlich zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass für mich so ein bisschen mein State of the Art, also wo ich sage, da, da, also das gefällt mir einfach von allem, also von Soundtrack, von Thematisierung, von Dekoration, von allem einfach am besten, weil ich sage, da also so hätte ich es auch gemacht. Deswegen sage ich, deswegen finde ich das so cool. Also nicht, weil ich sage, das ist vielleicht der höchste Detailgrad oder das ist mit dem größten Aufwand verbunden oder das ist etwas, was ich noch nie gesehen habe, darum geht es gar nicht, aber das ist einfach das, wo ich sage, das ist genau das, so zu 100 hätte ich es gemacht und 0 anders und es ist einfach Big Thunder Mountain. Das Ding ist so, wie es ist, in sich für Dacht mich ich jetzt perfekt. Kommt weg ja. Ich habe auch
3: lange überlegt, also du hast es so aufgebaut, ja. wusstest du wusstest gar nicht, was kommt denn da jetzt.
1: Aber es musste Big Thunder Mountain sein, das ist für mich einfach obwohl es so simpel ja eigentlich ist. Ne? Es ist ja relativ mhm. simpel. Es ist western. Es ist Abenteuer. Es ist Frontierland. Aber es ist halt in, in Perfektion so. Und selbst dieser Banjo-Sound, der da rumdudelt, wenn du da hingehst, dieses fröhliche western Musikgedöns, ähm, dieses Goldwasher-Zeug, bevor du da hingehst. Also ja, das ist ja wie so ein bisschen so eine Goldwash. Ich sag mal, Hütten und sowas drumherum. Irgendwie so, das ist ja dann alles. Ja, gehört ja dann letztendlich auch zu Gastro und Co, aber es ist einfach, das ist so für mich, wo ich sage, so, so also so, genau ja. so, ja, <lacht> deswegen, ja, <lacht> ja.
2: Ja, doch, verstehe ich, ja. Also,
3: ich nicht, weil ich weil ich da, ja. Äh, na ja. Ich, ja, das muss bei mir unbedingt in nächster Zeit mal passieren, dass ich irgendein Disneyland mal von innen sehe, ja so kann ich da auch mit sprechen, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und wenn <lacht> das der Fall ist, dann freuen wir uns schon auf eure Folge dazu. <lacht>
0: ja, Mann.
2: Das hassen wir an Disneyland. Deswegen ist Disneyland gar nicht so gut.
1: Wir waren im Disneyland und eigentlich hat es uns gar nicht gefallen, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Direkt,
3: direkt keine Hörer mehr.
1: Ah, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Disney-Community ist sehr verschlossen. Also, das kriegen wir. So ein bisschen am Rande mit, so das, da gibt es ja auch eigene Disney-Podcasts, den hast du nicht gesehen. Ich glaube, die, mhm. die, die, die kochen so oh. ihr eigenes Süppchen. Der Felix oh, ist der ist Einzige, Fessel der da so ein bisschen <lacht> sich mal rausgetraut hat aus dieser, <lacht> aus dieser Kommune.
0: Ja, vielleicht,
3: wenn ich dann mal im Disneyland gewesen bin, mache ich auch einen eigenen Disney-Podcast, ja. disney <lacht> disney Disney-Cast.
1: Disney-Cast gibt es genau. bestimmt noch nicht. Disney-Cast gibt es, glaube ich, <lacht> Erstmal nicht. Ja, die
3: Anwälte vor der Tür stehen, weil ich Disney <lacht> verwendet habe. Du musst oh, einfach ja.
1: anders schreiben, mit I, disney <lacht> da fällt es nicht auf. So ja. machen
2: doch Schausteller das auch auf der Kirmes. Alles voll mit. Ja, genau. Mickey Mouse.
1: Genau, Mickey Mouse und Findet Nemo und Co. Da gibt es ganz viele Findet Nemo-Bahnen, die heißen aber alle dann irgendwie äh, Mindet Femo. Oder <lacht> genau, Breakdance. Genau. Ja, genau. ja, ganz stark. Gerade auch so in, irgendwie so in Frankreich oder so. Also sehr, sehr beliebt rund ums Disneyland, die ganzen, die ganzen Kirmessen da. Da ja, wird das dann ganz gerne natürlich. mal betrieben gleich nochmal zum Abschluss, wir hatten auch heute mal ganz spontan, kurz bevor wir hier aufgenommen haben mal kurz ähm, gefragt Leute, habt ihr eine Frage an die Jungs von Achtercast Ich habe es gesehen Wir sind überwältigt von der Resonanz Es gab eine, eine Frage. <lacht> Aber die Frage Das ist ganz schön viel. Die Frage wollen wir trotzdem natürlich hier mit reinnehmen und zwar von der lieben Mademoiselle Koster. An der ah, Stelle liebe Grüße. Ja. Liebe ist, Grüße. Genau, Vielen Dank für deine Frage. Sehr aktiv äh, ich, bei uns auch, hat schon viele Fragen gestellt. Und äh, ja, freuen wir uns immer, wenn, wenn sie sich meldet. Und sie hat gefragt, in welchen Kategorien könnte man bei einem Achterkast Park-Award abstimmen?
2: <lacht> Was? <lacht> <lacht> das, das ist also, das, ähm, haben wir das mal erwähnt aus Versehen mit so Awards, ja, ne? Ja, ja so wahrscheinlich.
3: Mehrfach, ja. Ähm, <lacht> Also wir haben ja schon immer am Ende jeder Folge so eine Kategorie, die wird es wahrscheinlich dann im Award nicht sein. Und, und ich bin eher ein Fan davon, Kategorien zu nehmen, die nicht so ganz offensichtlich sind. Mhm. Also natürlich nicht beste Achterbahn, bester Themenbereich. Da gibt es schon andere Kolleginnen und Kollegen, die das sehr erfolgreich jedes Jahr machen. Deswegen muss es irgendwas sein, was ein bisschen abseits das Aber es Thema ist noch ein bisschen
2: hin, äh, bis wir das angehen, das nee. Thema.
3: Wir müssen uns noch irgendwo eine Arena mieten, ja. um, um die Preisverleihung dann <lacht> zu veranstalten. Nee, also soweit sind die ähm, Gedanken dazu noch nicht. Also, dass es irgendwann mal sowas geben wird, wahrscheinlich. Aber das war es dann auch
1: schon. <lacht> <Wir> <lacht> einen Vorschlag.
3: Also, also wenn ihr Vorschläge habt, immer gerne her damit. Ähm, ja. Nehmen wir gerne.
1: Wir würden den Part, äh, den Part nehmen, wo gibt es das beste Freizeitparkbier? Das habe ich mir genau. direkt gedacht.
3: Ja. <lacht> ja, zum Beispiel sowas, also beste Bier im Freizeitpark.
1: Ja. Das, ist, ja, das ist ja auch nicht unwichtig. Also man merkt ja, das und hat ja mit Rockburg letztendlich das, äh, das Biergame im Freizeitpark-Business nochmal auf die Spitze getrieben, wurde ja. in dieser Bar 1919, ich weiß nicht wie viele. Bier on Tap bekommst, Craft-Biere, die du sonst nirgendwo bekommst.
3: Aber die ist fürs Hotel nur, oder?
1: Die ist nur fürs Hotel, aber du kriegst okay. halt natürlich auch einen Auszug ähm, im ja. Uhrwerk und nochmal ausschließlich spezielle Biere, die du sonst im Park, außer Gösseradler, äh, nicht bekommst beim Kohleschipper. Ist ja schon cool. Also das ist ja wieder mal eine Vielfalt, die das ähm, Phantasland sich da reingeholt hat. Und da merkst du ja schon, dass es das auf jeden Fall nachgefragt wird. Ne? Und äh, also ich, ich rede jetzt nochmal zum Beispiel hier für Düsseldorf. Hier gibt es ja zum Beispiel das Holy Craft. Das ist ein Craft Beer Store in der City. Also keine Werbung an der Stelle, aber äh, wir sind regelmäßige Kunden, deswegen können wir drüber reden. Mhm. Ähm, da ist das natürlich ein Riesenthema. Und ähm, das Coole ist, sie haben nicht nur den Store, wo du halt hingehen kannst und sagst, okay, ich nehme jetzt hier mal 10, 15 Flaschen mit, sondern die haben zum Beispiel auch noch eine, eine Gastro. Also wirklich eine Bierbar, wo du monatlich wechselnde Biere von verschiedensten Kontinenten, Ländern und Brauereien hast, die, die dann alle on tap haben. Und das wird sehr, sehr gut wahrgenommen. Und deswegen finde ich es halt cool, dass Parks auch mittlerweile verstehen, sich sowas ähm, in die Gastronomie reinzuholen, weil die Leute die dahin gehen, das sicherlich feiern. Also ich merke, dass im Phantasialand wird das extrem gut wahrgenommen.
3: Total. Also in keinem anderen Park würde ich mich für eine Stunde in ein Restaurant setzen, um zu essen und zu trinken. Also, ja. aber in der Taverne passt das einfach so gut, dass das fest eingeplant ist jo. und überhaupt nicht stört. Also es passt perfekt in den Tag rein. Sonst in allen anderen Parks ist Essen und Trinken, Es muss sein. Sonst gibt man irgendwann um und ja. wird irgendwie grummelig. Aber im Phantasialand die haben es echt verstanden mit guter gastronomie das in den tag einzubauen dass es dann auch ein erlebnis ist und ja. nicht nerviges anstehen in der hitze um dann auf einem plastiktablette irgendwie so einen latschigen burger mit einer cola ohne eine kohlensäure irgendwo hinzuschleppen bis man einen platz gefunden hat und um das dann zu essen also dieses <lacht> fantasie macht dir gut
1: ja auf jeden fall also Wahrscheinlich es,
3: wäre das Phantasialand auch auf eins bestes Bier in einem Freizeitpark, kann ich
1: mir. Das können wir aber jetzt noch nicht verraten. Das können wir noch ich nicht verraten, ist doch geheim,
3: aber es könnte sein, dass das genau. Phantasialand
2: auf Platz 1 ist. Zumindest mal nominiert.
1: So. Wer weiß, vielleicht machen ja die anderen Parks, vielleicht ziehen die ja sogar noch nach und wir werden alle total überrascht diese Saison. Welche Parks auch wir mit den, mit den feinsten, in, äh, mit den feinsten äh, Hopfenbrausen um die Ecke kommen. wer weiß. Im,
2: im Heidepark ist doch äh, im Piratenburger, sind doch diese coolen Becher, wo das Bier so von unten in das Glas reinläuft. Ja, aber was
3: für eine Plöre wird denn da rein? Das gefüllt? weiß ich nicht. Also das
2: glaub, habt ihr doch in eurem Parkcheck gesagt. Die haben Bitburger. Was ist das
0: für? Bitburger. Ja, ja. Bitburger. Ist sogar gut. Ja. Und
2: kommt <lacht> unten ins
1: Glas,
0: nicht
2: oben. Wie cool.
1: Aber das ist echt, echt verrückt. Wie geht das denn? Wie, wie, hä? Wie, wie bleibt das denn dann zu? Ja, ja, es ist
2: irgendwie mit Magneten,
3: es gibt ja diese Zapfanlagen, wo die Plastikbecher von unten befüllt werden können. Sieht sehr spektakulär aus. Wow. Aber, ja. Und im Heidepark, als, als, genau. wenn wir gerade beim Thema Alkohol sind, Geheimtipp, zum Herbst hin gibt es im Menü beim Piratenburger auch Glühwein, kann man als Getränk nehmen. Oh, cool. Oh. ja. Das war ganz nett.
1: Das ist cool. Ja, das ist ja im, ja. im Abenteuerhotel ganz cool, im Heidepark, da waren wir ja auch. Ein, ja, zweimal schon, aber jetzt 2019 einmal. Da kann man ja im Buffet-Restaurant auch All-You-Can-Eat und da ist auch All-You-Can-Drink mit drin. Also auch Wein. Ihr hattet ja eben Wein angesprochen, da gibt es auch oh. Wein mit drin. Ja, das lohnt ja, sich.
2: Wieso waren wir denn noch nicht da, Micha? Ja. Also, können wir
3: nicht mit unserer Merlin-Jahreskarte da äh, Rabatte absahnen? Doch, bestimmt. Hotel? Das gibt es wahrscheinlich ja, ne? mit
1: eurer Jahreskarte. 10%, Jahres 10
2: oder so. Nehmen wir das Pepper-Pick-Zimmer und dann... Oder das Drachenzähmen leicht gemacht, ja.
1: Zimmer. Gibt's es auch Flug der Dämonenzimmer. <lacht> ihr mögt, ihr mögt uh. auch Mystisches. Ihr könnt euch die ganze ja. Nacht gruseln. <lacht> Ob das jetzt das Zimmer ist. Gucken, ja. Oder der Bettnachbar, das ist was anderes. Aber
0: <lacht> aber bei All You Can Drink ist es dann sowieso egal, oder?
1: Ja, deswegen ja. <lacht> okay, gut.
0: Um das Thema Alkohol abzuschließen, <lacht> können wir noch unsere Rubrik äh, äh, durchballern. Das sehr Bier gut. der Episode. Sehr gut. Das war noch offen. Ja. Verrückterweise, wir, wir haben uns. Vorhin ähm, abgesprochen, ich bin ja dran. Ich darf wieder ein Bier promoten, ohne dafür äh, Geld zu bekommen. Ähm, lustigerweise habt ihr vorhin angesprochen, wenn ihr Bier trinkt, dann lieber alt. Ne? Ja,
3: nicht lieber, aber ich mag
0: alt ganz gerne. Aber, aber alt gerne, okay. Weil ich habe mich heute fürs Füchschen alt entschieden. Klassisches Düsseldorfer alt. Ähm, warum? Weil ich habe es gestern noch getrunken, äh, zu Rosenmontag. Habe wieder festgestellt, weil ich länger kein Alt mehr getrunken habe, weil Altbier kaufe ich mir jetzt nicht so als Kasten oder so. Das ist eher was für Altstadt oder eine Kneipe. Das war so unfassbar lecker wieder. <lacht> das ist vollkommen anderes und so süffig. Das ist einfach das Feeling, was man dabei hat. Also könnt ihr gerne mal... Ähm probieren ich weiß gar nicht wenn Hilfe mal für Sprünge kann man das außerhalb von Düsseldorf auch erwerben nee, ich glaube in, in der Nähe von Umgebung im Umkreis schon, oder? von zehn Kilometern ja.
1: von Düsseldorf kriegst du das leider nur
3: ich glaube in Duisburg habe ich es schon mal im Getränkeladen
0: gesehen okay. mhm.
1: ja das kann sein dass natürlich so im Duisburger Süden dann natürlich der grenzt ja direkt an Düsseldorf dass es da eventuell dann dann bekommst ne? Mm. Aber das Füchsen kann ich nur unterstreichen, ist ein sehr, sehr feines Altbier, weil ähm, das Altbier ist natürlich in Düsseldorf eher für seine Würze und seine Malzigkeit bekannt. Das heißt, es mm. ist natürlich ja, genau, ist nicht jedermanns stimmt. Sache. Ja, aber das Füchsen bietet diese perfekte Balance. Das heißt, es ist nicht zu wässrig, dass man sagt, es geht schon in die Richtung Kölsch, wenn ganz böse Zungen mm. das behaupten. <lacht> ähm, es ist also noch sehr, sehr gut. schmeckt wirklich noch sehr lecker, sodass man sagt, es ist genau die Waage zwischen ähm, zu würzig oder zu mild, ist genau in der Mitte. Und es ist das perfekte Radler, äh, perfekte Radler, das perfekte Bier für Krefelder, also Alt mit Cola. Das mhm. gibt es keins, was genau was so gut schmeckt wie das als, als, äh, als Krefelder. Genau. Mhm. Habt ihr mal Köld getrunken? Ja. Haben das finde ich
3: sehr lecker, das hatte ich letztens. Also ich habe mir irgendwann letzten Sommer, ich glaube bei unserer Freizeitparktour in Brühl, mhm. habe ich mir ein ähm, kein Sixer, sondern ein vierer Köld mitgenommen, weil ich das <lacht> auf Instagram irgendwie seit... Jahren verfolge. Ja. Ähm, dieses Bier habe ich mir mitgenommen und jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal auch getrunken. Ich fand es wahnsinnig lecker.
1: Das ist ganz cool. Das kommt ja von, bei mir ja. um die Ecke. Wie gesagt, ich wohne hier im Düsseldorfer Süden und das kommt aus Monheim. Das ist sozusagen der, der Zwischenort zwischen Düsseldorf und ja, Leverkusen-Langfeld, da die Ecke. Also es geht schon Richtung Köln, aber die haben auch natürlich auch eine Düsseldorf-Affinität, weil sie sehr, sehr nah an Düsseldorf und Köln wohnen und die haben sich dann eben gedacht, ja, was ist denn genau in der Mitte? Zwischen Kölsch und Alt ist ein Költ. Und das ist tatsächlich ein malziges Kölsch oder, wenn man so möchte, ein mildes Alt. Also es ist auch von der Farbe, <lacht> auch genau in der Mitte, als würdest du beides so ein bisschen zusammengemixt haben. Aber ich mag das auch sehr gerne. Es ist echt lecker. Also das, das holt echt beide Welten ab. Es ist äh, Völkerverständigung auf höchstem Niveau.
3: Und die Flasche, also das Etikett <lacht> finde ich sehr, sehr hübsch, muss ich zugeben. Also ja,
1: mit dem Dom und dem Fernsehturm ja, so als. Und
3: dieses vergoldete, ähm, mhm.
1: sehr edel. Also es hat mir
3: sehr gut geschmeckt.
1: Ja. Ich habe lange mal wieder ein
3: Bier getrunken und das war das und da war ich echt positiv überrascht.
1: Was ist denn bei euch ist äh, äh Astra, ne? So das, das Bier.
3: Nee. Ja, also nee. Also wir haben in Hamburg Astra, Holsten und Ratsherrn. Ratsherrn wird immer größer und wenn ich hier Pilz trinke, dann ist es ein Ratsherrn.
1: Ja. Das kenne ich sogar. Das hat so ein. So leckeres ein, Pilz. So wie so ein Kapuzinermönch oder irgendwie sowas als, als. Ganz genau, so eine ähm, grüne Flasche. Ähm, genau. Sehr
3: leckeres Pilz, finde ich.
1: Stimmt, das kenne ja. ich auch Das auch gut. Die haben, glaube ich, nicht sogar nur Pilz, die haben, glaube ich, auch.
3: Ganz viele Sachen. Viele, genau. Ja. Ganz, ganz viele. Also, die haben hier in der Schanze, wo wir gerade sitzen, auch ähm, betreiben die, glaube ich, mit den Craft Beer Store, wo es auch ganz viele andere Sorten zu kaufen gibt. Aber die brauen und experimentieren immer gerne rum. Ja. Aber das Pilz ist ähm, so das Standardbier, mhm. was die verkaufen. Und das kriegst du ja in jeder Ecke.
1: Das habe ich auch gut in Erinnerung. Ich meine, ich mhm. glaube, der Melzer hat doch. Seine, seine Bullerei auch in der Schanze, ne?
3: Ja, genau. Und da nebenan ist das alte Mädchen. Das ist, glaube ich, die Bar von Ratsherrn. Und da dran ist auch die Ratsherrn Brauerei und der
1: Craft Beer Store. Ja, genau. Und ich meine auch, dass er das auch in seinem Restaurant anbietet und dass ich das da das erste Mal probiert habe. Und ich das sehr gut fand. Genau. Ja. Cool. So, genug Werbung gemacht. Ja, wir kriegen da leider genau. eh kein Geld für. <lacht> 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 Noch
3: nicht. Noch, wollen wir wollen auch nicht.
1: Wir wollen gar kein Geld. Die sollen uns einfach einen Kasten schicken. <lacht>
3: das ich würde das Geld nehmen.
1: Ja, wir können uns das ja aufteilen. Euch sollen sie bezahlen, ja, okay. uns sollen sie einen Kasten schicken.
3: Das nenne ich mal einen Deal. Machen wir. Geben Handschlag. euch den Pfand.
1: <lacht> also Corona dann kein Handschlag, dann Ellbogenschlag. <lacht> okay, super. Dann bleibt uns an der Stelle nichts anderes übrig, als zu sagen: ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute mit uns hier fleißig diskutiert habt über das Thema Thematisierung. Und ähm, hat uns echt Spaß gemacht. War eine sehr, sehr coole Runde. Ähm, von in. daher würde ich sagen, hoffen wir, dass wir uns vielleicht irgendwie auch, das sagen wir eigentlich allen, mit denen wir auch ein Gastfeature haben, aber wir, wir meinen es auch <lacht> ernst, von daher bitte nicht wundern. Aber wir würden uns wirklich freuen, wenn wir irgendwo uns mal in irgendeiner Ecke verlaufen und mal die Hand heben und sagen, ey Leute, ich bin. wenn wir im Heidepark sind zum Beispiel mal in der Nähe, habt ihr da Bock, dann würden wir uns freuen, wenn es auch mal analog klappen würde. Und wir uns dann einfach mal da in der Ecke setzen können und so mal quatschen würden. Das würde uns sehr freuen und ähm, ja, hat wie gesagt sehr viel Spaß gemacht und hoffe, ihr hattet auch eure Freude, ja fleißig mit uns zu diskutieren und würden uns natürlich freuen, wenn wir uns irgendwann nochmal analog, aber vielleicht auch nochmal digital zu einer Episode treffen würden.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm ich glaube uns beiden, also Stefan sieht sehr glücklich aus, <lacht> ich schaue ihn hier gerade durch die Plexiglasscheibe an, ähm, uns beiden hat es auch sehr gut gefallen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Vorbereitung, die ihr da in das Thema reingesteckt habt. Ähm, persönlich Treffen auf jeden Fall, also wenn wir mal unten in NRW sind, Moviepark oder Phantasialand oder wenn ihr hoch in den Norden kommt, sagt auf jeden Fall Bescheid und ähm, digital auf jeden Fall auch, also mir hat das Spaß gemacht, vielleicht kommt ihr demnächst mal in einen Achtercast. Wir wollen ja jetzt auch mal Leute einladen.
1: Gerne. Wir sind <lacht> ja. sofort dabei. Da müssen wir sich überlegen. Sehr cool. Auf jeden Fall. Und alle von unseren Zuhörern, die euch natürlich jetzt noch nicht auf Instagram folgen oder euch noch nicht abonniert haben ähm, als Podcast, ihr habt natürlich jetzt alle die Pflicht, das zu tun. <lacht> Ganz
2: klar.
3: Naja, ah Pflicht. Also wir möchten niemanden ja, zwingen. Aber also wir wollen keinen zwingen, aber wir kontrollieren das schon. Ja, genau,
1: die richtig. Die Kurve hoch. Geht. Okay. Ja. Genau, also wir werden halt einfach mal morgen mal schauen, wie hoch auf einmal dann ja. die Abozahlen hochgehen und auch die, die Plays. Und wenn das natürlich nicht geklappt hat, dann werden wir nochmal ja. böse den Zeigefinger dann, heben. Dann,
3: dann <lacht> dann genau. gibt es Post. Und richtig. wir werden auch noch einen Test schreiben über unsere Inhalte, was in Folge 7 zum Beispiel passiert. Bei genau. Oh. Weiß ich selber nicht, aber... Ganz geil.
1: Das ist immer gut, wenn man es selber nicht weiß, aber abfragt. Also ist ja quasi schon fast ein ja, Lehrer. Ja, ne? typischer Lehrer, oder? Ja. <lacht> ja, kannst auch als Lehrer anfangen. Ja. Genau, und dann kommt natürlich noch unser kleiner Werbeblock. Also wenn ihr natürlich uns cool findet und es euch gefallen hat, was wir euch heute hier auch wieder ja, mit unseren lieben Kollegen Kunden Achtercast geboten haben, dann abonniert auch uns gerne bei Social Media, bei YouTube bei eurem Podcatcher eurer Wahl oder schreibt natürlich gerne auch eine Apple-Podcast-Bewertung, sei es positiv oder negativ. Wir würden uns natürlich einfach freuen, wenn wir da ein Feedback bekommen würden oder natürlich gerne auch über andere Wege ein Feedback, zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse, dielitzigen.web.de Und ja, wenn ihr diesen Podcast noch ein bisschen weiter unterstützen wollt, könnt ihr uns, wenn ihr das möchtet, auch gerne ein Trinkgeld schicken. Ähm, ja, Adresse ist natürlich über PayPal dieLitzigen.atweb.de PayPal me/slash dieLitzigen. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld schicken und das fließt natürlich immer wieder direkt in diesen Podcast. Sprich, wir würden dann dafür einfach den Sprit bezahlen, den also nächsten äh, kleinen Freizeitparktrip, wir würden uns dafür mal ein Bierchen holen im Park oder den Eintritt bezahlen oder würden es hier in Equipment stecken, das war wieder Upgrade, also irgendwas in die Richtung. Wie gesagt. Alles kann, nichts muss, wir würden uns freuen. Ja, so viel dazu. Okay, cool, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören an die, die ähm, ja, heute reingehört haben in diese Folge. Wie gesagt, wir hatten viel Spaß dabei ähm, und hoffen, dass wir ja, in Zukunft dann nochmal zusammenkommen und wünschen euch allen, allen noch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Genau, ganz liebe Grüße von uns nach Hamburg und ja, dann drück mal die Daumen, dass das wirklich bald, bald, bald analog hinbekommen. Und dann, vielleicht kriegen wir es dann sogar mal hin, dann live was aufzunehmen. Das wäre ja noch cooler, aus dem Park raus. Auf jeden Fall. Und was sagt man jetzt in Hamburg
0: äh, Wiedersehen? Was sagt man da? Gibt es dafür auch so ein Moin? In Hamburg
1: sagt man Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> das ist einfach. Das ist einfach. Ja. Ja, dann dann
1: ja. sagen wir Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. <Yeah.
1: lacht> Yikes. Yikes. So, Aufnahme Lübt. Ja, ist am Lope. Gut, ist am Lope. Warte mal, eigentlich wollte ich mir jetzt noch ein starten. Bier holen. Kann ich mir noch ein Bier holen? Kleines, Bier. Ja, oder? ich
0: wollte eigentlich auch pinkeln. Ja, komm, mach mal eine Pipi-Pause, ein Bier holen, ich, äh, Pause.
1: War total sinnvoll, dann jetzt schon mal die Aufnahme zu starten.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Bis gleich. Jo. Oh. That's the sound of a beer. Aus der Dose. <lacht> Beach. Corona, Corona. I'm drinking Corona. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh no, ja, I cop Corona. Arona. Oh no. Als Bier.
0: No, Conora, Conora.
1: Gab's bei Aldi, ne?
0: Ja, ja, hab ich gesehen. Das Geilste ist auch, dass einfach die Stadt äh, bei Rapunzel auch Corona heißt. <lacht> Echt? The <lacht> Frog. Gut. Gut. Nee. Fuck. Läuft der Aal noch? Ja, ne?
1: Der Aal re
0: rent. Dann fang ich mal an. Mhm. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Die Litzigen. Die Litzigen, das sind wir, Felix und
1: Sven. Ja, aber das war scheiße, mach nochmal neu. Sven. Das war nix, okay. mach nochmal neu. Wie, wie scheiße kann man eigentlich mach seinen ich. eigenen Namen sagen? So. Ja. Hallo. 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 Ich mache das jetzt zum ersten Mal und ich bin auch ein bisschen Hallo. aufgeregt. jetzt, also.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen podcast Ne, nochmal. Genau.
1: App-Kost-Episode. App-Kost. Ja, yeah.
0: <lacht> Fre Fre freestyle kann ich. Ja, das ist
1: korrekt. So heißen wir. Jetzt mal
0: Ja, Besser kriege ich das auch heute ja, jetzt. Ja, komm mal, mal um
1: da, Komm, schnell nach. Ja. Ist gekauft.
0: Ich fange einfach mal mit einem netten Guten Abend an. Guten Abend zusammen.
1: <lacht> guten Abend. Oder guten guten
0: Abend. Hallo. So ich fang noch nochmal an. Ich mach nochmal äh, <lacht> Hallo zusammen gleich. Ja, wir, müssen ja, wir müssen ja bedenken, dass so ein
3: Podcast so jeder Tages- und Nachtzeit gehört werden kann. Ja, genau. So, Abend
0: ist halt blöd. Das ja, stimmt. Richtig.